1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La manifestation pour la République et contre l'antisémitisme programmée dimanche sera un marqueur pour savoir de quel côté chacun se trouve. Jean-Luc Mélenchon a annoncé son refus de venir et pour cause. Il n'aurait pas posé le premier pas sur le lieu du rassemblement qu'une bordée de sifflets eût accompagné sa présence. Demandez aux Juifs de France qui les défend aujourd'hui face à cet antisémitisme qui a pris le visage de l'islamisme. Demandez-leur s'ils préfèrent la France Insoumise ou le Rassemblement National. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1990, à Carpentras, un cimetière juif était profané. Le le 14 mai de cette même année, 200 000 personnes défilaient entre Bastille et République à l'appel du CRIF. Pour la première fois sous la vème République, un président participait à une manifestation, François Mitterrand était là. Tous avaient à l'époque un combat, l'antisémitisme et un adversaire, Jean-Marie Le Pen, désigné comme responsable. 33 ans plus tard, ceux qui ont défilé contre Le Pen pensent et savent que le Rassemblement national est un rempart contre l'antisémitisme des années 2000. Convenons que ce n'est pas là le moindre des paradoxes. Il est 9h01, somaya à midi
2: légère crues s'amorce depuis ce matin. Toutefois, la vigilance reste de mise puisque de nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi et en fin de semaine. Une situation suivie de près par le gouvernement puisque Gérald Darmanin et Christophe Béchu sont attendus dans le Nord-Pas-de-Calais dès 10h. Et de 16, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé le 49-3, cette fois pour faire passer sans vote à l'Assemblée nationale le volet dépenses et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024 en première lecture. Conséquence une nouvelle motion de censure des insoumis a aussitôt été déposée. Et puis, Benjamin Netanyahu n'a pas parlé d'occuper Gaza, euh, euh, affirme un haut responsable de l'État hébreu. Les propos de ce proche du premier ministre israélien à interviennent après que Washington a affirmé s'opposer à une nouvelle occupation à long terme de Gaza par Israël.
1: Ce matin, vous la connaissez, elle est porte-parole de la République En Marche. Elle est également députée des Hauts de Seine depuis juin 2002. Bonjour. Bonjour. 2022. Je, serai à la manifestation 2022. je serai à la
3: manifestation.
1: Avec le Rassemblement national, ça ne vous pose pas de problème.
3: Avec tous les gens qui ont envie de se lever contre l'antisémitisme, parce qu'il y a eu 1100, je crois, actes répertoriés en un mois. C'est plus que l'ensemble de l'année 2022. Virginie
1: Giraud est avec nous également. Elle est historienne et chroniqueuse. C'était intéressant ce que. Non, pas ce que j'ai dit, mais ce retournement de situation, et vous pourrez peut-être nous l'expliquer, <rire> parce qu'en 33 ans, combien les choses ont changé Eric Noloella, Dominique Jamais, Georges Fenech, bien sûr, et Gauthier Lebrun. Je vous déclarais qu'on écoute tout de suite euh, Marine Le Pen, qui était l'invitée ce matin de RTL, et elle s'est exprimée évidemment sur la marche de l'antisémitisme, mais également elle est revenue sur les interrogations euh, qu'a posé euh, la phrase de Jordan Bardella, qui euh, n'avait pas... Euh, dit ces dernières heures que Jean-Marie Le Pen, selon lui, était antisémite.
4: Olivier Véran a dit hier à l'Assemblée nationale que le RN n'avait, je cite, pas de leçon d'antisémitisme à donner quand son président Jordan Bardella refuse de reconnaître que Jean-Marie Le Pen a été condamné par la justice pour antisémitisme. Que lui
5: répondez-vous ce matin Je J'ai même pas envie de répondre à ça. Je pense que c'est des vieux socialistes qui utilisent les mêmes ficelles depuis euh, des années. Mais est-ce que Jordan Bardella a pardon, juste de dire qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite non, Vous ne mais... l'auriez pas dit non, Jean... comme ça, Marine Le Pen Excusez-moi, Jean-Marie Le Pen, il a 84 15 ans. Il n'est plus totalement en situation, d'ailleurs, de se défendre des accusations de M. Véran. Après tout, on choisit ses ennemis. Hein. Mais ce pas les accusations contre Jean-Marie Pen, euh, c'est contre Jordan non, Bardella non, qui non, ne non, nie non, pas. Non, parce que ce n'est pas Ricochet. Euh, il, il a quitté, euh, il y a quand même déjà un certain nombre d'années, euh, la vie politique. Et je pense que chacun a encore en mémoire la manière dont euh, la séparation s'est effectuée. Euh, parce que j'ai considéré, je considère toujours d'ailleurs, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut laisser... Euh, euh, n'être aucune ambiguïté. Et, 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 et pour le coup, euh, le soutien à nos compatriotes de confession juive en, euh, en fait partie. Euh, cette rupture, elle s'est euh, déroulée, elle n'a pas été très facile mmh. pour moi, parce que vous savez, euh, mes goûts, quand il y a des gens que vous aimez et avec, euh, qui tiennent des propos ou ont des comportements qui vous choquent ou qui vous euh, heurtent, ce n'est pas très facile euh, d'en de, tirer les conséquences. J'en ai tiré les conséquences. Donc, euh, M. Véran, encore une fois, euh, cherche à faire oublier... Euh sa propre proximité avec l'extrême-gauche euh, et il devrait plutôt condamner l'extrême-gauche plutôt que de chercher des polémiques inutiles au moment où justement euh, nous sommes, je crois, en première ligne pour défendre nos compatriotes de confession juive et ils le savent d'ailleurs, euh, si j'en crois les différentes études d'opinion qui euh, viennent de paraître euh, et d'ailleurs l'ensemble des Français pensent que euh, avec Édouard Philippe alors vous voyez je, lui en premier et moi en second nous sommes euh, ceux qui qui sommes les plus capables de protéger nos compatriotes de confession juive.
1: Intéressant, on écoutera tout à l'heure l'échange entre Olivier Véran... Et euh, c'était M. Tanguy, Jean euh, je crois, hein, du, voilà, du, du Rassemblement National. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment parfois que la gauche vit sur une rente viagère, avec ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen il y a plus de 30 ans, et qu'au fond, ça, ça l'arrange, ces propos qui ont été dits il y a 30 ans, ce qui permet, euh, depuis 30 ans, de ne pas euh, mettre le Rassemblement National et de ne pas faire l'union des droites. Donc ils sont assez contents, disons-le, les gens de gauche ou d'ultra-gauche, d'utiliser ces paroles-là. Et en même temps, ces paroles étaient parfaitement inadmissibles.
6: Mais oui, non, il faut quand même oui. le rappeler. Bien sûr. Oui. Parfaitement Moi, je suis pas là pour, pour sonder les cœurs et les reins. Enfin, il y a des déclarations de Jean-Marie Le Pen qui sont des déclarations antisémites. Mais il
1: n'y a, a même pas de débat là-dessus. En là revanche, c'est ce que dit Marine Le Pen. Hein. Voilà.
6: Mais en revanche, euh, ouais, la gauche bien. donne énormément de mal via Jean-Marie Le Pen pour faire croire que est... on est encore sur le vieil antisémitisme. De, de droite, d'extrême droite, même catholique alors qu'on est sur un antisémitisme de gauche et islamiste. Ils ont tourné la page et c'est pas comme ça qu'on va euh, se battre contre le Rassemblement National tout simplement parce que ce n'est pas le bon débat.
7: Mais justement si Bardella avait dit oui Jean-Marie Le Pen a tenu des propos antisémites il y a plusieurs décennies, franchement en tant que citoyenne moi j'aurais dit ah ben ok il est euh, extrêmement honnête et c'est plutôt rassurant. Là il ne l'a pas fait sans doute par forme de loyauté pour la famille Le Pen C'est même pas ça. Je crois dommage. que
1: c'est un jeune homme qui a un rapport à l'histoire et il a 20 28 ans, Jordan Bardella. D'abord, il est possible qu'il ait fait une erreur. Vous euh, n'avait pas anticipé cette question. Mais ne vous trompez pas. Euh, les jeunes gens de 25-30 ans, vous êtes historienne, euh, mais ils n'ont pas le rapport à l'histoire que vous avez. Parfois, le passé n'existe pas. On un c'est un peu euh, Je suis d'accord. Ouais, J'entends je ouais. ce que vous dites. J'entends ce que en vous dites.
8: En tout cas, Marine Le Pen a été très claire. Là. Et en plus, je trouve qu'elle a eu beaucoup de pudeur dans sa relation filiale avec son père. Mais elle ne répond pas à la question pourquoi Bardella dit effectivement que son père n'était pas... Ça manque de préparation. Manque elle ne répond politique.
1: pas non plus, elle et est gênée, manifestement. Il y a deux ou trois ah. raisons pour ça. Mais je ne crois pas alors que... Largement, il manque d'expérience,
9: peut-être parce qu'il ne sait pas, euh, parce qu'il dit est tout le euh... temps qu'il est, qu est extrêmement bon dans les médias, même en raison de son âge. Qu âge peut-être le...
10: qu'il joue sur les mots aussi, parce que... Jean-Marie Le Pen a été condamné je crois sur, pour négationnisme mmh. plus que pour antisémitisme. Pour contestation non, de
1: crimes oui, de contre la Ça lui est facile non, non, de mais, rappeler non, les non, paroles de Jean-Marie Le Pen. J'essaie hein.
10: d'expliquer mmh. ce qu'a mmh. qu répondu Bardella et donc il jouait bon. sur les mots vraisemblablement c'est pour négationnisme oh. que Le Pen a été condamné et pas à proprement ah, oui. parler pour antisémitisme. Bon. Bon. En,
1: en revanche de critiquer Jean-Marie Le Pen. Je voudrais qu'on revoie parce que les gens ont oublié Les gens ont oublié le 14 mai 90 parce que c'est incroyable ce qui s'est passé le 14 mai 90 en France sous le choc de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Il y a eu 200 000 personnes à Paris et j'ai dit, c'est la première fois qu'un président de la République a, a manifesté, François Mitterrand était là. Mais vous allez voir le sujet que je vous propose, euh, qui date d'ailleurs de quelques années plus tard, qui est un rappel de ce qui s'est passé euh, à, à Carpentras. Euh, c'est Pierre Jox qui, immédiatement, ministre de l'Intérieur, avait ciblé Jean-Marie Le Pen. C'est un sujet de Michael Darmon, à l'époque qui était euh, sur feu, Antenne 2, et, et voyez euh, ces images et, et voyez ce sujet parce que c'est
11: très intéressant. Sur les lieux du drame, des tombes profanées, aucune inscription, aucune revendication. Dans l'hélicoptère qui les mène au cimetière juif de Carpentras, Pierre Jox, alors ministre de l'Intérieur, a déjà en tête sa première déclaration. Elle va donner immédiatement à l'affaire un caractère politique.
12: Lorsque les criminels sont connus, on doit les dénoncer. Nous les connaissons. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme, L'intolérance.
11: La profanation de Carpentras bouleverse la France pour la classe politique, à droite comme à gauche, la cible est tout de suite désignée, les idées du Front National, le parti qui monte. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire. Les précédents dérapages antisémites de Le Pen sont utilisés pour appuyer la démonstration. À Paris, la foule, les hommes politiques défilent contre le racisme et l'antisémitisme. Pour la première fois depuis la Libération, un président de la République descend dans la rue. L'effigie de Jean-Marie Le Pen indique Carpentras, c'est moi, brûlée par des manifestants. C'est ce qui définit le sourd nos
1: yeux, parce que l'enquête conclura que le Front National n'y est absolument pour rien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir toute la classe politique. Monsieur Fabius, qui se servait de ça. Oui, mais... Parce que personne ne savait au moment où il parle. Personne ne sait où si, il enquête. Si vous permettez,
10: j'ai défilé moi-même euh, en 90, euh, ce jour-là, contre l'antisémitisme. Et je ne regrette pas d'avoir défilé, car les raisons qui m'avaient amené étaient les bonnes. Mais je déplore qu'on soit foutu de ma gueule. Car les raisons pour lesquelles je défilais étaient imaginaires. Ça n'était pas le Front National qui avait
1: vandalisé les tombes de Carpentras. Et c'est toute une histoire française qui défile sous nos yeux et qui explique où on en est aujourd'hui. En, entre autres. Hum. Là, bien sûr. Mais enfin, tout,
10: De toute façon, dans, dans le procès perpétuel qui est fait à Marine Le Pen, il y a quand même une absurdité. Je, à ma connaissance, il n'existe aucun code pénal où les enfants sont responsables des fautes de leur père. Hum.
9: Oui. C'est parce que de... sa fille, c'était bon. son allié politique à une époque. On a besoin elle était de... aussi sa
8: fille. Cette gauche, aujourd'hui, qui est liée, finalement, à la NUPES, mm. par la NUPES, à Jean-Luc Mélenchon, et mm. dans est dans notre camp. C'est ça qui est absolument incroyable. Oui, mais ce, ce que j'aime en... dans, ces...
1: ce dans ces archives, euh, ça renvoie à votre responsabilité, à vous, homme ah, de le droit. Il y a Georges, c'est ça J'ai plus rien. C'est-à-dire que ça s'appelait une manip faut dire les choses, s'appelle une manie. La manip
8: venait de la droite, là,
1: je crois pas. Hein. Ah non, non, non je pas
8: de dire... la droite, de gauche, là. non. Mais, mais tout le monde y était. Oui, oui. Chirac y était. Oui. Tout le monde y était. C'était. Ça arrangeait bien tout le monde la en fait. Place aussi de la droite, de oui. défilé, comme elle va le faire, j'imagine, dimanche dimanche. – Vous comprenez est, ce que je des veux des vous
1: dire. – On verra bien d'ailleurs qui sera présent ou non à cette ben, Bien sûr. Alors, voyez l'échange entre euh, M. Tanguy hier et M. Véran, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, on ressort les vieilles lunes, euh, mais personne n'est plus dupe.
5: – Alors que le peuple israélien a subi les pires atrocités, nous devons
9: constater, hélas, que le soutien indéfectible qu'aurait dû recevoir Israël est meurtri par un effroyable relativisme et une ignoble flambée d'antisémitisme. L'hydre antisémite s'abreuve encore dans le caniveau des extrémismes, mais sa source essentielle, sa source cardinale, est désormais l'islamisme. L'islamisme, eau souterraine, que les nations ont laissé s'infiltrer, jaillit à nos visages et peut nous submerger faute de réaction à la hauteur de la catastrophe. Dans nos rues, nos écoles, au sein des médias, du sport, de la culture et même des plus grandes universités, la haine des juifs est partout, de l'insulte jusqu'au meurtre. Dans un tel moment, aucune division
5: n'est tolérable.
13: L'antisémitisme qui s'exprime sur les frontons de nos maisons, sur les portes des immeubles, dans les injures qui peuvent être lancées dans les rames de métro, cet antisémitisme qui fait qu'une partie de nos concitoyens n'ose plus faire ses courses normalement, n'ose plus mettre ses enfants dans les écoles normalement, n'ose plus aller au travail normalement, n'ose plus prendre des transports en commun normalement. Monsieur le député, nous le combattons cet antisémitisme, tous ici dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et, anti, et un bon et un mauvais antisémitisme. Il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a deux jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme. Vous ne savez pas la cause que vous prétendez servir.
1: Région, vous appartenez au camp de Monsieur Véran. Est-ce que vous pensez que sa réponse est adéquate
3: ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une grande insincérité aujourd'hui au Rassemblement national. et Ils sont probablement assez mal à l'aise des propos de Jordan Bardella. D'ailleurs, on parlait de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, mais le sujet, c'est je pas Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, effectivement, il a l'âge qu'il a, il est sorti de la vie politique. Euh, Marine Le Pen disait euh, « doit pas y avoir euh, d'ambiguïté sur cette question ». S'il doit pas y avoir d'ambiguïté sur cette question, alors Jordan Bardella aurait dû avoir des propos extrêmement clairs par rapport à un homme qui a été condamné à six reprises pour négationnisme. Mmh.
1: Mais, mais Marine donc, Le Pen en fait, ce matin a et, et été... Donc, en fait la,
3: la ficelle elle est très grosse.
1: Vous pensez vraiment que le Rassemblement National est antisémite
3: Non, c'est pas ce que je
1: dis. Euh, mais vous dites je quoi dis qu'il y a une
3: insincérité dans la façon de le bah, condamner. Et qu'on ne mmh. peut pas avoir... Non mais
1: Jean-Marie Le Pen il a pas 95 pas ans. Mais... Oui, mais C'est pas pas plus c le, pas sujet. Le, le sujet, Jordan le sujet c'est d'aujourd'hui. On
3: parle de Jordan Bardella. On ne peut pas avoir le lundi Jordan Bardella qui refuse de balayer devant sa propre porte...
1: J'entends ce que le, vous dites, mais Marine, le Pen, gentil, matin, gentil, Marine le Pen ce matin, est-ce que Marine Le Pen ce matin, est-ce que vous pensez qu'elle a remis l'Église au milieu du village
3: Je pense qu'elle aurait dû propos. être plus claire euh, mmh. sur euh, pas les été propos. Clair. Non, sur les propos qu'elle a fait une de, de lèvres, elle aurait dû être beaucoup plus claire. En fait, je pense que le combat contre l'antisémitisme, il est sincère, qu'on est capable mmh. de l'appliquer dans sa propre famille politique. Or, toute évidence, ils français, ne sont pas capables vous pensez... de l'appliquer dans leur famille politique. les Juifs français
1: Vous pensez quoi Aujourd'hui, vous pensez ils pensent... Euh, qui les défend Je
3: n'ai pas à dire... Euh, j'ai pas à me avis, positionner à leur place.
1: Vous pensez qu'ils sont plus Moi, descendus je... par votre camp que ce par le Rassemblement national Ce que je peux vous
3: dire, c'est que je vis à Levallois, qui mm. est euh, une ville dans laquelle il y a une communauté juive qui est extrêmement mm. importante. Euh, et que je sais à quel point ils ont peur. Mm. Euh, je sais à quel point ils ont besoin qu'on les protège, on le fait, euh, notamment dans les lieux qu'ils fréquentent. Mm. Euh, et je crois qu'ils attendent de nous, effectivement, qu'on se rende tous à la manif Moi, j'ai le sentiment,
1: en tout cas, qu'ils qu comprennent bien que le rassemblement au... national a, a compris leur souffrance et qu'après, les Juifs français, ce sera peut-être les chrétiens ou les catholiques de France.
3: Mais c'est déjà euh, les chrétiens et les catholiques bien de sûr. France. Euh, et, oh, je, attendez, c'est important. C'est aussi les chrétiens et les catholiques sûr, de France. Bien sûr,
1: parce que l'islamisme, effectivement, importante. bien sûr, l'islamisme est un danger oui. pour euh, euh, la France. Oui,
8: L'opération, de... c'est quand même la communauté juive, 600 000 qui est la plus visée. Mais ensuite. nous sommes
1: d'accord. L'opération de diversion
10: de M. Véran est hallucinante. C'est au moment où le porte-parole du Rassemblement national exprime sa solidarité avec les juifs, qu'il l'accuse d'antisémisme parce qu'un monsieur qui a 95 ans aujourd'hui était peut-être bien antisémite. C'est quand même hallucinant. Que
7: la pirouette de verran est assez étonnante et je voudrais faire le petit point histoire puisque je suis là pour ça et revenir justement à ce qu'était en quelques mots ce qu'était Vichy. Et j'ai interrogé Laurent Joly qui est quand même le plus grand spécialiste de cette période et je lui ai demandé pour au cœur de l'histoire. Mais dites-moi, René Bousquet et Laval, de quel parti étaient-ils La réponse est très claire. Laval vient du SFIO qui est un parti Socialiste avant de glisser vers la droite. Et euh, René Bousquet était un radical de gauche, c'est-à-dire l'équivalent du centre-gauche. Mm. Donc Vichy n'était pas constitué par, une, par des hommes d'extrême droite à l'origine, même si c'est devenu par la suite une union des droites. Et il ne faut pas. C'est Laurent Joly, ne hein, me regardez pas comme ça, c'est le meilleur spécialiste.
10: C'est euh, une voilà. question complexe, mm. on ne va pas la mais Je la public. résume
7: rapidement, évidemment, mais je fais un très bon podcast qui s'appelle Au cœur de l'histoire et que les gens peuvent écouter en oui, entier. Oui, oui, mais oui. tout mais ça. ça...
8: j'ai passé. Voilà. Sur Europe. Hein.
7: Sur Europe, hein. Mais tout ça pour dire qu'il y a une tradition d'antisémitisme de gauche qui est adossée au marxisme et qu'on ne peut pas l'oublier. Et donc il y a des antisémites à gauche, qu'on le veuille ou non.
1: Et puis si on voulait être tout à fait polémique, on rappellerait que François Mitterrand a fleuri... Euh Jusqu'au bout, la tombe du maréchal Pétain a ça eu. C'est autre chose.
9: Si on voulait tout à fait polémique, on rappellerait surtout. Ah, il y a eu la Francisque. C'est lui. Bah, non, mais c'est bah, autre chose. C est, c est la... <rire> Moi, je rappelle des faits. Non, mais
1: j'ai rien à dire. Il a fleuri pris une tombe euh, qui est... C est c est dont le représentant. C'est un Non, euh, non, mais c'était
10: celle du vainqueur
1: de Verdun. Enfin, aujourd'hui, on ne la fleurit plus. Oui, mais alors, justement, on est largement revenu sur le vainqueur
7: de Verdun. On sait à quel point Clémenceau et Foch ont poussé. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais été maréchal s'ils nous n'avions pas en tout été cas, derrière.
1: Aujourd'hui, la tombe du maréchal Pétain oui, n'est plus fleurie des
7: par les présidents de la répétition
6: enfin... <rire> Je vous sais amateur de films oui. classiques français, oui. imaginez Iberna oui. qui, oui. qui aurait passé les 50 dernières années à dormir oui. et qui oui. se réveille au moment de ce débat à l'Assemblée oui. nationale hier et, les... et qui entend un représentant du Rassemblement national oui. s'insurger contre ah oui. l'antisémitisme. Il serait très surpris, oui. Non, mais c'est vertigineux ce qui se passe. C'est
1: absolument vertigineux. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vertigineux. Et je pense que la gauche et peut-être même euh, euh, le, le camp de Macron de la Renaissance ne l'a pas tout à fait compris. Je ne suis pas sûr que vous ayez... Euh, Stéphane Séjourné ne veut que, pas... Euh, parce que cette manifestation va être intéressante, parce qu'on va voir qui va être le mieux reçu
9: sur place. Il y en a déjà qui ont annoncé qu'ils n'y seraient pas là. Voilà. Et Stéphane Séjourné et... ne veut pas défiler derrière la même banderole que Marine Le Pen, le patron de Renaissance. Oui, mais je, je... Donc il va y avoir des tensions.
1: Interrogez quoi. les juifs français. Interrogez-les pour savoir qui les défend. C'est le me semble-t-il
3: bah, le... excusez moi euh, qui aujourd'hui protège les lieux de culte en France, c'est bien le gouvernement Mais vous avez est parfaitement est raison, mais, mais je n'en dis vient pas. Donc... Mais qui les attaque, qui les défend? C'est une ligne de partage. Et vous qui trouvez les que Jordan Bardella les défend quand il refuse de condamner les propos du fondateur du parti duquel il est...
6: pas là-dedans, oui. moi je vous pose des questions et c'est à vous de dire. L'heure n'est pas au bisbis -bis politicienne, franchement. Bon, oui. En
14: revanche, dis en revanche... dis c'est l'heure de
6: l'union que
14: tout le monde... En revanche, pour, pour être des tout des à des des
6: fait... Euh, tu mets le être... sujet
1: sur la
3: table.
6: En revanche, tu...
1: Non, mais... Accrochez-vous à Jordan Bardella. Accrochez-vous, allez-y. Franchement, parce qu'effectivement, il a fait une erreur. Je pense que c'est une bonne tactique pour... C'est sûrement la meilleure. C'est vous
3: qui me posez la question, je vous réponds.
1: En revanche, je vais vous dire précisément les choses sur Jean-Marie Le Pen. Lors d'un discours prononcé lors de la fête des Bleus Blancs Rouges au Bourget, Jean-Marie Le Pen s'en prend violemment à des journées juives ou d'ascendance juive. Il dit « Je dédie votre accueil à Jean-François Kahn, à Jean-Daniel, à Yvan Le Bay à El Kabash, tous les menteurs de la presse de ce pays. Ces gens-là sont la honte de leur profession. Monsieur Lustiger me pardonnera à ce moment de colère, puisque même Jésus le connut lorsqu'il chassa les marchands du Temple, ce que nous allons faire pour notre pays. » Et après ces propos, Jean-Marie Le Pen est condamné définitivement au franc symbolique par l'accord de cassation le 3 février 1988 pour antisémitisme insidieux. Donc il a bien été condamné pour antisémitisme. Et je pense que Jordan Bardella aurait simplement dû rappeler ces faits-là. Euh, tweet de Jordan Bardella, justement, euh, sur sa participation... Et sur les propos euh, de Olivier Véran, je crois que nous allons voir. Euh, non, c'est pas ce tweet-là. Nous répondrons en présence. C'est un autre tweet qu'il a fait euh, hier. Et je vous propose d'écouter emmanuel Bompard, lui, qui ne sera pas présent et qui... Ah, voyez. Au lieu de raconter des insanités à l'Assemblée nationale, pourquoi vous refusez le face-à-face -face proposé par France 2 ce jeudi sur la loi immigration Les Français en ont assez des faux fuyants. Ils veulent des dirigeants qui assument enfin leurs responsabilités. Et je vous propose d'écouter Emmanuel Bompard qui, euh, au nom de la France Insoumise, a annoncé qu'il ne pas.
9: Il a annoncé qu'il réfléchissait, mais après c'était avant le tweet de Mélenchon qu'il a dit ça. Depuis le tweet de Mélenchon, on a bien compris qu'il n'y aurait pas les insoumis, parce que sinon ils sont de toute façon conspués, donc il faut qu'ils trouvent la bonne excuse pour ne pas venir, donc ils utilisent la présence du Rassemblement National, et Jean-Luc Mélenchon c'est notre stratégie Puisqu'il ne peut pas y aller, il décide de tout dénigrer, de tout salir et de faire croire que cette marche est en soutien à la politique d'Israël. Cette marche n'est là que pour une chose, lutter contre mmh. l'antisémitisme. Et vu qu'il ne peut pas s'y rendre, il décide de la salir. Avec un
1: mot quand même qui est extraordinaire dans son tweet qu'on va peut-être voir. Sous prétexte, en... Sous prétexte oui, de l'antisémitisme. Sous prétexte de l'antisémitisme. C'est ce qu'a ce qu écrit Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si nous l'avons. En tout cas, on peut et... écouter en attendant. Ah, le, le, le voilà Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la marque de Braun pivet Et sous prétexte d'antisémitisme. Ramène le... Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre On leur des vous
9: Et il prouve que l'antisionisme et l'antisémitisme sont intrinsèquement liés avec clair. ce tweet.
8: Moi, ah, Moi j'ai un, un besoin de, de comprendre ce qu'il a, qu a dit. C'est pas clair, je pense que pour tous le téléspectateurs de se demander qu'est-ce qu'il a voulu dire aussi. Qu'est-ce oui, hein qu que c'est que ce soutien ah, moi, je inconditionnel C'est quoi il faut, il faut être précis, Maud de je,
3: je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. On a une marche, parce qu'encore une fois, il y a plus de 1000 actes antisémites euh, qui ont été répertoriés en un mois. Et il euh, y a ce qui se passe en Israël, que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a refusé de condamner comme étant euh, euh, des actes terroristes. Il y a deux choses que moi je trouve très inquiétantes. La première, c'est qu'on se rend compte qu'en 2023, on n'est plus capable d'avoir une unanimité pour descendre dans la rue et se lever contre ces actes odieux qu'on constate sur nos territoires depuis plusieurs semaines. C'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'en écrivant ce qu'il écrit, euh, en fait, Jean-Luc Mélenchon rend coupable l'ensemble des Juifs de France, de la politique de M. Netanyahou, qu'on peut critiquer par ailleurs, c'est un autre débat. Euh, et en fait, en ça, il en fait des cibles. Et donc un tweet comme ça est extrêmement dangereux. Et on peut se poser la question dans quelle mesure Jean-Luc Mélenchon et tous ces sbires de la France Insoumise ne portent pas une forme de responsabilité.
6: Euh, ne tourne porte tourne on 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 pas une forme pas tourne au tourne de responsabilité. Du bah je Monsieur, pas, au Monsieur du coup, je ce Mélenchon, ce je dans ce qui est en train de se
3: passer et dans les actes d aller d aller en France, d'aller trouver
6: à n'importe quel prix les 400 000 voix qui lui ont manqué. Donc les, les, ce qu'il envoie, ça ne s'adresse ouais, pas à vous, ça ne s'adresse pas à Pascal Coe, ça ne s'adresse à personne, je, 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 je ça s'adresse à son je, je, je électorat. Je, je et je vais vous dire le pire, est. je termine si vous permettez, je vais dire le pire, c'est que ça peut marcher. Ça non, peut marcher électoralement. Les les Moi je crois non, que ça peut marcher électoralement parce qu'il essaye de souder un bloc qui peut lui permettre d'atteindre le deuxième tour.
9: Mais Il s'en fout de la victoire finale. Il veut le
10: chaos. Le chaos, ça passe par son accession au deuxième tour. C'est un très mauvais calcul parce qu'il... Je pense il, que ça peut marcher. Il va, perdre, il va perdre autant et plus que ce qu'il espère pense, gagner. Je ne crois Mais pas. Dominique,
1: ce n'est pas certain. Je ça ne crois pas. pas. Je pense que pas. Vous pensez bonne. que la LUPES a de l'avenir? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas. Euh, peut rassembler, ce qu'a dit très justement, euh, un électorat, euh, dans les mais un électorat mais à la fois wokiste, ultra-gauche, oui. euh, effectivement intégriste musulman, islamiste, et, ça, oui. et que tout ça peut peser euh, entre il, 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 il 15 lui, et 20% Il
10: a pour lui toute la gauche, sauf les socialistes les et les communistes. Mais
9: quest ce que ça représente. Euh, bah, les socialistes, 10%. Les socialistes, à la dernière bénédiction, ah, il en a capté une bonne partie, il a laissé oui. 1% à, à
10: Hidalgo. À la dernière, on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas d'il y a un an.
1: Mais ils vendront leur âme pour un plat de lentilles, s'ils oui, pensent que Jean-Luc Mélenchon mais peut les faire gagner. C'est ce qu passé lundi. déjà. Mais, mais non
3: Mais vous pensez qu'il n'y a rien de sincère dans ce tweet
1: je pense que c'est un et message... Et est... Juste bon, sur soutien inconditionnel, parce que, que, que c'est une, une référence
9: pas, à Yael brown qui avait parlé de soutien inconditionnel à Israël. Bon. C'est ça, ça, soutien cohérent.
1: inconditionnel. Exactement. Et la ligne, me semble-t-il, de la Macronie n'est pas bonne, parce que de renvoyer le Rassemblement national et euh, le, oui. la France insoumise euh, au même niveau, c'est ce que fait souvent Madame Borne, à mon avis, c'est nul et non avenu. Parce qu'on n'en est plus là. On n'en est plus là. Je ne sais
3: pas ce que j'ai fait sur votre plateau Pardon Ce sais pas ce que j'ai fait sur votre plateau. Je suis
1: tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que vous avez dit, ça a été ma première question. Vous avez dit, moi je défilerai avec le Rassemblement national. Vous avez parfaitement raison. Les gens qui ont envie d'y aller. Moi, Exactement. Mais, c est... C est... mais vous avez été très si clair. Il y a des
3: centaines de milliers de personnes dans la rue mais... non, Je sais pas s'il y a euh, du
1: Rassemblement ouais. national. Mais, mais vous, vous pas avez pas parfaitement pas. raison en mode de ouais. Et votre, euh, vous êtes, euh, je, je partage votre analyse. Et elle est différente manifestement d'Elisabeth Borne et peut-être aussi d'Emmanuel Macron. La pause on revient Il est 9h31, Maud Bréjon est avec nous ce matin, je la remercie, c'est une députée de la Renaissance. Et c'est assez rare que nous ayons avec nous autour de la table un acteur de la vie politique, nous aurons plus des commentateurs et nous en sommes heureux ce matin. Somaya Labidi nous rappelle les titres.
2: La France insoumise indique dans un communiqué qu'elle ne participera pas à la grande marche contre l'antisémitisme ce dimanche. Et dans le même temps, Marine Le Pen appelle l'ensemble de ses électeurs à s'y rendre. Il est temps que le peuple français exprime son rejet absolument total de l'augmentation spectaculaire des actes visibles en fait d'antisémitisme. Plus il y aura de monde et mieux ce sera. Et même si on est en queue de cortège, on s'en moque totalement, a-t-elle déclaré ce matin sur les ondes de RTL les négociations de normalisation avec Israël restent sur la table, déclaration du ministre saoudien des investissements lors de la conférence Bloomberg. Toutefois, il ajoute, je cite, que les négociations ont toujours été conditionnées à une solution pacifique aux problèmes palestinien. Et puis le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, annonce de l'Observatoire européen Copernicus, qui précise que 2023 dépassera, je cite avec une quasi-certitude, le record annuel de 2016, euh, des fortes températures qui alimentent chaque année les, ch les sécheresses, les incendies dévastateurs et renforcent en même temps les ouragans.
1: Le journaliste politique que vous êtes, euh, Gauthier Lebret, euh, voulait préciser quelque chose que j'ai peut-être dit tout à l'heure de manière imprécise.
9: Mais sur le fait de renvoyer dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. C'est vrai que c'est la position d'Elisabeth Borne. Sur Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il avait condamné les propos d'Elisabeth Borne. Il l'avait désavoué en Conseil des ministres quand on avait dit que le RN était héritier de Pétain. Et même dans les prises de parole des députés Renaissance avant, il faut le dire, avant la prise de parole de Jordan Bardella disant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Très clairement, Renaissance condamnait LFI et pas le Rassemblement national de la même manière. Écoutons Manuel Bompard sur LFI et la présence... Il y a un communiqué qui vient de tomber à l'instant, sommet elle a dit dans ses titres, LFI annonce il y a deux minutes ne pas participer à cette marche. C'est logique après le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez
1: ce que disait Manuel Bompard hier.
9: Il serait particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme avec le Rassemblement national qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de, de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement National, un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés, je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Je suis pas sûr que l'ensemble oui. des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous, vous posez, aient envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondé par des gens dont les opinions étaient antisémites étaient avérées. Ils n'ont pas envie des filles aussi. Moi, j'étais à la marche du 9 octobre, au lendemain de l'attentat, de l'attaque terroriste du, du Hamas. Il y avait une délégation du Rassemblement National, il n'y avait pas Marine Le Pen, il n'y avait pas Jordan Bardella, mais il y avait une délégation avec notamment Julien Odoul du groupe d'amitié France-Israël, et donc j'ai évidemment discuté avec les gens présents à cette manifestation, il y avait, c'était haro sur la France insoumise, persona non grata la France insoumise. Donc aujourd'hui, il faut trouver une excuse pour ne pas y aller, ils l'ont trouvé avec la présence du RN.
7: Mais le vrai courage politique, c'est précisément d'y aller et de dire qu'on fait tous nation
3: ensemble sur la même cause. Mais quand vous avez une députée dans vos rangs qui explique que le Hamas est un mouvement de résistance... Vous comprenez que c'est probablement un peu compliqué pour eux de se rendre ensuite le dimanche à la manifestation. Ils
10: vont se faire dégager Manu Militari, hein, c'est ça, ça qui va se C'est à se demander si Manuel Confisiez Bompard pas. suit l'actualité politique française. Il y a 30 ans, on disait, on ne peut pas défiler avec le Front National, puisque Le Pen est antisémite. Là, il a réussi à débusquer sur 7 millions d'électeurs un libraire qui vend des livres interdits. Vous parlez de nos compatriotes. C'est dingue, ouais, de confession.
8: Euh, Et suis... député oui. Qui, et je pense que vous, n'ont aucune difficulté, bien au contraire, à recevoir dans le défilé du, du Rassemblement national. Mais par contre, ils ont quand même besoin d'une clarification. Parce que ceux qui les représentent, à savoir le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, refuse toujours d'inviter le RN à ses dîners. On l'a eu, vous vous souvenez, le président. Donc il y a aussi du côté de la communauté juive un, un, un besoin de clarification, me semble t -il.
1: Et le, le, le CRIF euh, n'est pas toujours euh, sur la position
9: si euh, des oui, Juifs de France, paradoxalement. Mais ça on va
1: l'écouter, Gilles Taillep, puisqu'il ouais. a parlé précisément. Ouais.
9: Sur la marche du 9 octobre, euh, Jordan Bardella avait appelé Yonatan Arfil, président mm -hmm. du CRIF, à plusieurs reprises, et il ne lui avait jamais répondu au téléphone. Mais voilà. parce que, en fait. C'est pour qu'il n'y était pas allé. Mais...
1: Disons les choses, le CRIF est très ennuyeux avec le Rassemblement national aujourd'hui. Oui. Pourquoi Parce que le Rassemblement national
9: et ils sont pas d'accord entre eux. Le président et le vice-président qu'on va entendre à l'instant. Exactement. Faut...
1: Le Rassemblement national depuis des années, vous ne pouvez pas le prendre en défaut sur ce sujet. Et non seulement vous ne pouvez pas le prendre en défaut, mais c'est celui qui est le plus offensif sur l'antisémitisme, islamisme, islamiste. Donc c'est lui
9: dans le paysage français qui est le plus offensif sur ce sujet-là. Mmh. jusqu'à la, la, jusqu la phrase de Bardella dimanche pendant
1: sur, euh, Bardella change, 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 ouais, je pense pas 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 que Bardella non, parlait
9: mais... pas de l'antisémitisme euh,
1: de, de les... de islamiste non, bien sûr que non il, il ne pas. parlait pas de ça pas prise en défense bon. donc, donc le crif est extrêmement ennuyé je les comprends d'ailleurs mais Gilles Taïeb, il n'est pas tout à fait sur cette position puisque Après, nous l'avons et pas il, pas il est vice président alors euh, écoutons Gilles Taïeb qui parle cette
12: fois-ci de la France insoumise Mélenchon et tous ça clique, je les appelle comme ça. Ils n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de notre pays et de nos valeurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Ils collaborent avec ceux qui, demain, voudraient nous réduire à un islamisme intégriste. Est-ce qu'ils est... est sont antisémites Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est antisémite Il l'est devenu, en tout cas. Il l'est devenu, en tout cas. Ses déclarations à lui, au bono panneaux ne sont qu'un antisémitisme habillé sous une couleur de la démocratie, mais derrière, regardez, vous avez parlé de cette manifestation merveilleuse, de ce rassemblement, et qui est un symbole on ne peut plus important. Les deux présidents des chambres de notre pays appellent à un rassemblement. Il appelle tout le monde. Oui. En face, au territoire perdu de la place de la République, il va y avoir une manifestation pro-palestinienne. En même temps. En, en même même temps, il y aura une... Et ça ne sera pas le même les mêmes mots. Ce ne sera pas la même teneur. Ce ne sont pas les mêmes Lunez, il va avoir du taf. Ouais. Laurent Nunez va avoir du travail.
10: Non, mais quand, quand les choses changent, et surtout quand on fait de la politique, il faut voir qu'elles changent. Le reconquête, le parti de Zemmour, est réputé être plus à droite que le Rassemblement national actuel. Et aux dernières présidentielles, Zemmour a recueilli 53% des voix des électeurs français-juifs d'Israël. Alors l'éloignement le, entre l'extrême droite d'hier et les juifs, c'est quelque chose qui est en train d'appartenir au passé. Même c'est à un autre niveau que ça
6: s'analyse, parce que c'est peut-être une, une institution représentative, mais quand vous parlez avec des, hum. des Français juifs, oui. ce n'est pas la position du CRIF, hein. mais quand vous parlez avec évidemment. les choses deviennent extrêmement claires. Oui. Ils ont identifié, ennemi, évidemment. à savoir la France insoumise islamiste. Et ils se tournent vers celui qui euh, est le plus opposé à leurs ennemis, qui en ce moment est le Rassemblement national. Moi, je vis dans un quartier où il y a une grande communauté juive. Je n'entends que ça. Je n'entends pas dire mais ceci, mais cela, il faut, il faut sûr, pas.
8: L'ennemi est identifié, l'allié est identifié. Eric, oui, mais oui, mais, mais c'est pour ça que, que, le crime, oui, autre chose. Mais... que cette dépêche qui vient de tomber, ils ne participeront pas. Mm. Au même moment, nous savons qu'il y a 40 de nos compatriotes mm. aussi de confession mm. juive qui ont été tués et que certains, 8 sans doute, sont actuellement en otage. Et cette branche de la représentation nationale ne manifeste pas.
1: Il y a quelque chose d'extrêmement gênant. Mais vous savez, sur ces 40 Français morts, euh, c'est très étrange qu'on en parle si peu, qu'il n'y ait pas un deuil national. 40 Français meurent, apparemment,
8: généralement... Apparemment, c'est pour protéger, sans doute, peut-être, de ne rien faire pour protéger... Encore la vie, nous l'espérons, des voilà. otages. Oui, il y a, y a une, une promesse d'Emmanuel
9: Macron qu'il y ait un hommage pour ces 40 Français. Alors, alors j'entends cet argument. Euh, d'informations pour les J'entends cet argument. J'entends cet argument.
1: Euh, la vidéo euh, dont on va parler, vous ne la verrez pas. Parce que nous avons choisi de ne pas la montrer. Simplement, euh, elle circule sur les réseaux sociaux et je pense que même ceux qui nous écoutent, tout le monde l'a vu. Une enquête administrative a été ouverte sur le recrutement d'une ex-collaboratrice du ministère des Affaires étrangères. C'est un communiqué du Quai d'Orsay. Elle a été vue à Paris dans une rue du 2e arrondissement, arrachant le portrait d'otage israélien détenu par le Hamas à Gaza et parmi ces otages figurent plusieurs ressortissants français dont très probablement des euh, mineurs. Donc il y a eu un communiqué du quai d'Orsay, le ministère dit également avoir connaissance d'autres publications comparant notamment les attaques terroristes du Hamas à la résistance française contre l'occupation nazie et c'est une femme euh, manifestement qui euh, appartenait au ministère des affaires étrangères euh, une ancienne collaboratrice contractuelle du ministère des affaires étrangères a été identifiée arrachant le portrait d'otages israéliens à Gaza la, la vidéo diffusé ce jour montre une attitude, un comportement et des propos totalement indignes qui disqualifient entièrement cette personne pour entretenir la moindre relation de travail. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et bien que cette personne n'ait plus de relation contractuelle avec ce ministère depuis l'été dernier, une enquête administrative sera diligentée à partir de ce jour à la demande de la ministre Catherine Colonna sur son recrutement. Bon. Je pourrais rappeler aussi qu'elle a envoyé des articles au Monde Diplomatique.
8: Oui, mmh. bien sûr. Je mais... Et qu'elle a son rond de serviette sur France Culture. Par mais,
6: exemple.
8: Voilà. Mais Parce que c'est plutôt ça, ça le bien débat. C'est pas, pas le ministère mais des Affaires. C'est Oui, ça, vous débat. avez raison. C'est ouais. bien, bien sûr
6: un des membres de cette caste médiatique qui relaie toutes les thèses que ça. nous combattons depuis ce, ce matin. C'est
1: ça le. le mais coup, mais, mais je ne vais pas reparler encore de Guillaume Meurice ce matin, qui sera peut-être à l'antenne dimanche. Sans problème. Cette comment dire, cet antisémitisme d'atmosphère qu'il y a, qui existe. Oui, disons-le, à France Inter. Qui existent dans le service public, oui, disons-le. Okay. Il y a des gens qui n'écoutent plus France Inter. Or, Atika, a fait un tweet la semaine dernière, je n'écoute plus France Inter. Georges-Marc Bédamou, pareil. En fait, un... en fait, ce qui est invraisemblable, c'est en 35 ans, mm -hmm. comment les choses ont changé. Les antisémites ne sont plus les mêmes.
9: Avec une réaction très tiède de la ministre de la Culture qui a été plus véhémente sur d'autres elle... antennes. Mais elle n'a pas été tiède, elle n'a rien dit. Oui, oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Bah, — Je l'ai tellement bien compris. Lorsque c'est le journal
1: du dimanche, elle parle des valeurs républicaines qui sont attaquées. — Elle dit qu'elle n'a rien dit, en plus, sur le journal du dimanche. — Mais bien sûr, journal, avec... — a... Au euh... nom de la liberté d'expression. — Mais bien sûr. Mais, plus, mais, mais je pense, je vais vous dire... Maude Bréjean, vous représentez ce camp là Plus personne n'est dupe. Je, je, je pense que vous allez être en difficulté lorsque vous allez tous revenir devant les électeurs. Je ne pense que vous ne, comprenez, vous ne saisissez pas ce qui va vous arriver. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Parce qu'en fait, les gens... Alors, ben, je, je vous le dis, mais bien, non, mais bien okay, humblement. Je, parce
3: qu'aujourd'hui, il y a un désir de sincérité, d'authenticité. Je ne sais pas ce qui se passera en 2027. Permettez-moi quand même de dire que c'est un petit peu loin. moi J'étais élu il y a 18 mois. Il reste encore 3 ans et demi. Je... Je — je, je, je vous, vous l'accorde. Okay. Je, 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 je vous l'accorde. Je vous l'accorde. que vous avez raison, c'est que, que, que dire que Dissolution. Marine Le Pen est méchante, c'est une épée oui. de la République, ça ne fonctionne mmh. pas. Oui. Et que ça fait bien longtemps que ça ne fonctionne plus. Et qu'on combat le Rassemblement national en essayant de comprendre mmh. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a 43% de Français qui votent pour elle au second tour. Il y a plein de raisons. D'ailleurs, on ne vote probablement pas de la même façon pour Marine Le Pen qu'on vit dans le Nord-Pas-de-Calais ou qu'on vit dans le Vaucluse, mmh. euh, ouais. et que derrière, c'est des problématiques de pouvoir d'achat, c'est des problématiques d'immigration, des problématiques d'insécurité, auxquelles on n'a pas forcément assez répondu, avec des gens à qui on n'arrive mmh. peut-être pas suffisamment à parler. Il faut qu'on essaie de leur parler. Nous sommes
1: d'accord, mais, mais ça fait mais 40 mais ans que j'entends je suis... ça. Mais, mais quand mais vous entendez, bah non, par exemple, M. Meurice, ça m'intéresse votre avis, M. Meurice. Pourquoi par... Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait autre chose. Mais il se trouve que c'est l'argent du contribuable. Oui. Bon. Euh, l'avis de la députée que vous êtes. Vous, vous, votez la subvention pour Radio France. Je crois que c'est 600 millions par an. Euh, Radio France a autant euh, pour euh, sa, c est, c est, ses radios que toutes les autres radios pour elle. Bon. Quand vous voyez un, comment dire, un humoriste, vous vous dites quoi Il doit être géré Vous en fait, vous dites Madame Veil ne répond pas Quelle est votre attitude C'est
3: insupportable, ce n'est pas qu'il tienne ses propos sur Radio France, c'est qu'il tienne ses propos tout court.
1: Oui, mais sur il se trouve que c'est sur Radio France. C est c est il se trouve que c'est sur Radio France. Pas pas France. excusez-moi. Euh, euh, pas oui, pas enfin, il y a
3: quand même un problème de base.
1: On, on de le paye pour tenir ses propos. C'est nous qui le payons pour tenir ses propos.
3: Il tiendrait.
1: Mais votre avis m'intéresse. Il a autant de problèmes. Si il
3: avait su sur ses on aurait eu la réaction,
9: mais votre avis.
1: D'abord, pas, pas tous en même temps, mais votre avis m'intéresse. La députée que vous êtes, puisque vous avez un rôle, puisque vous votez vous-même. Donc, est-ce que vous considérez qu'il doit être sanctionné, sorti de l'antenne ou pas
3: Il doit être à minima sanctionné il n'y a eu aucune réaction, un tweet
1: bah, Madame Rimaboule Madact n'est pas sur sûre de,
3: de, de la part de euh, Madame Veil. Un tweet. Oui,
1: un tweet. Bah, euh, moi euh, Coluche a, a commenté en hein, disant au bout d'un avertissement, on a 30 blâmes. Au bout de 30 blâmes, on a un truc. Je veux bien repasser la séquence. Je, je me suis amusé de ouais, ça. Mais, en fait, mais, mais ce
3: que aller... je veux dire, vous comprenez mais que non, on ne peut pas aller le dimanche manifester contre l'antisémitisme oui. et en même temps ne rien dire quand une radio, quand sur une radio et à force y sur le service public, mais quand sur une radio. On entend ce genre de propos. Bravo, mais
8: on aimerait l'entendre de la, la bouche de la ministre. Mais on aimerait l'entendre effectivement de la bouche de la ministre. Oui, mais revenons sur
3: mais le de Il faudra quatre quatre se septembre. contenter de moi, qu'est-ce que vous voulez dire Mais écoutez.
6: Un instant euh, sur le 4 de bon. Il a fallu une vidéo pour que le scandale éclate. Cette oui. dame, le 8 octobre, sur, sur les réseaux, tout le monde peut les, les, les consulter, elle dit que le Hamas a fait un acte de résistance et qu'il était temps de s'opposer à la barbarie israélienne, etc. Il n'y a pas. Et imaginez que ça soit l'autre camp. Quelqu'un d'extrême droite qui soutiendrait une tuerie d'extrême droite sur les bon. Ce serait un scandale immédiat. Cette dame, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, elle passait à travers les gouttes. Il n'y a pas un communiqué de France Culture qui apparemment la prend comme consultante régulièrement. Pas un... Pas un, un un communiqué du monde diplomatique, mmh. personne ne réagit. Non, bon, Quelque chose ne va pas. Il y a une complaisance et même bon, complicité. On
1: me dit que et cette dame est... a été décorée... Euh... De la
6: Légion d'honneur. En plus. Elle a reçu la Légion
1: d'honneur. Elle, elle en était pas, pas à son premier de, Donné, donné par un président. Lequel bah, euh, C'est le président qui lui a donné. Mais manifestement, c'est pas Emmanuel Macron. Non mais c'est invraisemblable, mais c'est un vrai... Est un peut vrai... Retire, Alors, peut hein, se une légion d'honneur. Oui, ça... ça peut se retirer. Oui. Ça peut se retirer. Oui, bah... Il serait temps, là, c'est le minimum. Quoi. Et... Non mais c'est très intéressant, parce que vous voyez bien que les lignes bougent, euh, bien sûr, et que, euh, quand je vous parlais d'authenticité et de sincérité, je pense que euh, ceux qui feront de la politique ces prochaines années, il y aura un, une obligation de sincérité, que vous manifestez d'ailleurs euh, ce matin. Mais quand j'entends, effectivement, je pense que M. Véran, Mme Rima, Abdul Malak, c'est un logiciel des années 80. Donc, à mon avis, il devrait changer de logiciel. Je pense.
8: Avant que le logiciel ne soit pas de bon réaction. Pas bon.
9: de réaction. Euh, euh,
1: monsieur Véran doit venir d'ailleurs ici. Moi je l'ai croisé dans un, un couloir à Bien CNews, sûr. il était venu avec euh, sur Europe 1 et il doit venir. Il m'a dit je viendrai. S'il a regardé l'émission, il viendra plus, hein, je crois. Mais au contraire. Ah, bon ah non, parce qu'il dit euh, franchement, lui, il n'a pas de souci. Il est il jamais il... chez vous, hein. Il est venu avant qu'il soit ministre. Il est venu avant. Député.
9: Euh... Bon,
1: euh, Israël, un mot sur Israël, euh, puisque euh, on va écouter le porte-parole de l'armée israélienne et, et si j'ai bien compris, Israël est au cœur de Gaza aujourd'hui. C'est l'offensive terrestre est, est en place, donc je vous propose peut-être de l'écouter à l'instant. Les forces de Tzahal se
6: trouvent au cœur de la ville de Gaza. Elles sont venues du nord et du sud. Elles ont attaqué en parfaite coordination entre les forces terrestres aériennes et
10: navales.
6: La pression sur nous va augmenter. Je sais que nous devrons prendre des décisions difficiles en matière de leadership. Pour moi, cette mission ne peut être arrêtée tant que ses objectifs n'ont pas été atteints. Cette guerre dans laquelle nous avons été forcés d'entrer, nous ne reviendrons pas en arrière et nous ne l'arrêterons pas. Nous ne ferons qu'avancer jusqu'à ce que le Hamas soit vaincu et que les otages soient rendus.
1: Euh, Emmanuel Macron est -il sur une ligne de crête depuis le départ Il ne souhaite pas rajouter du chaos au chaos euh, je pense qu'il a jusqu'à présent dit les mots qu'il fallait pour ne pas embraser la société française. Euh, est-ce que vous, vous êtes euh, sur sa ligne ou est-ce que vous demandez par exemple un cessez-le-feu euh, immédiat comme euh, certains le demandent ou est-ce que vous considérez que... Qu'Israël a le droit de se défendre, non, ce, non, que, je... disait hier, ce et... que ne disait pas hier d'ailleurs Dominique de Villepin
3: Non, je suis extrêmement à l'aise et en phase avec la ligne du président de la République. Alors vous allez me dire, euh, vous êtes obligé de dire ça Oui, mais en fait, c'est non, vrai. Non, non, non. <rire> et je trouve qu'il a tenu euh, un bon équilibre euh, depuis le début de ce conflit. Il a eu raison d'y aller. Euh, il a raison de dire qu'Israël a le droit de se défendre et Israël a le droit de se défendre. Euh, et en même temps, il n'oublie pas que derrière... Euh, il y a des populations civiles, euh, et que les civils n'ont jamais à être euh, le dommage collatéral euh, de ce conflit-là. Et, et Je pense que ce n'est pas facile pour lui, euh, mais qu'il arrive à avoir euh, un discours qui, à mon sens, me semble assez largement salué.
1: On va écouter Dominique de Villepin, parce que c'est intéressant hier euh, ce qu'a dit Dominique de Villepin, qui a une position assez euh, différente, mais euh, c'est Gilles-William-Golnadel qui l'a rappelé hier, parce que c'est toujours important de savoir d'où on parle, euh, Dominique de Villepin est l'avocat du Qatar. Donc ça, non, change. Le Qatar. Donc ça change évidemment tout dans sa prise le de pays parole. Pays. Non mais ça change tout dans sa prise de parole. Et moi je regrette une chose, c'est que lorsqu'on parle de Dominique de Villepin, on ne rappelle pas, mais c'est vrai pour tout, simplement factuel. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut le savoir, après oui, oui, on l'interprète comme on veut. On peut effectivement être avocat de Qatar et condamner le Qatar, c'est possible c'est possible. Mais en tout cas, cette information, elle doit être donnée, me semble-t-il, au téléspectateurs. vous avocat
9: du Qatar et que vous condamnez le Qatar, vous ne restez pas avocat du Qatar très longtemps.
1: <rire> non, mais je pense que je pense que cette information doit être donnée au téléspectateurs. Bien sûr. C'est tout. Alors, écoutons ce que disait euh, Dominique de Villepin hier. Nous
10: sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Et là, on
14: Donc, est dans, le, dans la riposte indiscriminée. Mais, mais vous mmh. le voyez
10: bien, quand, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait euh, un, un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et, et qu'est-ce qui, qu qu qui se passe C'est que dans ce contexte, chaque... Enfants, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Le, on en est maintenant à la cinquième guerre entre Israël et, euh, sous une forme ou sous une autre, ses voisins arabes. Hein, 48, 56, 67, 73. C'est la cinquième, sans parler des deux intifadas. Une question qu'il faut quand même se poser est la suivante, me semble-t-il, et je suis d'accord là-dessus avec Dominique de Villepin. Est-ce que la tournure que les événements ont prise est celle qu'ils qu vont prendre dans les jours qui viennent si Netanyahu poursuit sur sa ligne Est-ce qu'elle est de nature à favoriser ou à empêcher la prochaine et sixième guerre
1: vous avez raison toute façon de poser ces questions, euh, bien évidemment. Ouais, mais la réponse n'est pas facile.
7: Historiquement, la guerre a toujours eu des règles. Et historiquement, ah. ce sont deux blocs... Mais oui, bien sûr. Ah bon
1: ce so ah bon et,
7: et, mais, il faut vraiment vous écouter au cœur de l'histoire pour vous remettre. Oui,
1: peut-être.
5: Euh, 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 soyez... Euh, je
1: vous Dominique. Oui, non, bon, alors, vous allez le dire juste après la ouais. pause, qu'on est déjà très en retard. Je vais la saluer guerre, euh, euh, monsieur. Voir. Soyez gentil avec euh, oui. notre ami. Euh, merci, euh, Gauthier. Merci. Mais, mais, mais euh, ce n'est pas un débat, elle avait à peine parlé, vous l'avez coupé. Euh, go, go, objection, votre honneur. Gauthier <rire> Le Brett, merci. Pro. Euh, Frédéric Ploquin va le recevoir les réseaux secrets ah. de la police, Loge, influence, Alors, le grand fantasme de la franc-maçonnerie, un fantasme ou réalité D'ailleurs, le président est au Grand Orient aujourd'hui oui. oui. Il va parler devant le Grand Orient de France, rue Cadet. A tout de suite. Je vais remercier Maude Brégeon Merci. parce que vous, devez, vous êtes appelé d'abord à une merci. grande aventure politique, j'imagine, ces prochaines années. Au départ, vous êtes ingénieur nucléaire ouais. de formation. Ouais, ouais. Bon, vous n'êtes pas responsable, évidemment, de la catastrophe nucléaire qui s'est passée en France ces dernières années. Euh, nous, on a essayé de l'éviter. Voilà. Emmanuel Macron a aussi complètement changé d'avis là-dessus. Mais bon, souvent, je dis que j'ai du mal à suivre Emmanuel Macron, mais manifestement, il est revenu... Sur euh, tant mieux d'ailleurs, mais il est revenu sur de bonnes dispositions sur le nucléaire.
3: Mieux vaut tard que
1: bon. Et merci aussi de votre franchise. Merci. Parce que je pense que c'est important, hein, Georges Fenech, qui est un homme politique un peu plus âgé que vous. Moi, oh. j ai, j ai, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ah, non, mais c'est bien d'avoir des. C'est ça de qui est de
8: important, ton, de liberté de ton. Qui n'est pas de mise à filles apparemment, puisque vous Oui, bon, qui n'était pas
1: vraiment nos plus de mise quand vous Alors, étiez dans le, le parti Godillot Godillo dans lequel vous apparteniez jadis. Oh, 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 oh. Ah nous, on rentrait dans le rang,
8: il y avait des chefs, hein, attention.
1: Hein. Ah oui, mais, mais justement, <rire> c'est bien, à Maud Bréjeau, de
3: cultiver ça. Différence. Oui, enfin, même à droite, dans LR et UMP, il y a eu quelques même des débats internes. Oui, oui, oui. Oui, oui non, mais
1: LR, Oui, ah, les LR, ils peuvent se permettre aujourd'hui, parce que, bon, il y a autant d'LR que de lignes, hein, aujourd'hui. Bon. <rire> Merci, en tout Bien cas, cas <rire> d'être passé par notre émission. Il est 10h01. Somalia Labidi nous rappelle les titres.
2: Le G7 soutient l'instauration de pauses et couloirs humanitaires à Gaza. Objectif permettre l'acheminement. Urgent d'aide humanitaire sur le sol palestinien et l'évacuation des civils menacés par les combats. Réunis à Tokyo, les ministres des affaires étrangères des pays du G7 ont également affirmé, je cite, qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit international, tout en soulignant l'importance de protéger les civils. L'appel de la vice-présidente de l'Assemblée des départements de France dans les colonnes du Figaro, Martine Vassal s'inquiète du financement de l'aide aux mineurs non accompagnés. Le département était en charge de 200 d'entre eux en 2015 contre 2000 actuellement. Manque de budget, elle explique qu'elle va devoir supprimer des activités sportives et culturelles pour pouvoir les prendre en charge. Et puis, nouvelle journée de grève à la SNCF. Un mouvement social lancé par les syndicats qui réclament une hausse de salaire. Le trafic risque donc d'être perturbé. Pensez bien à vérifier la circulation de vos trains et correspondances sur SNCF Connect avant de vous déplacer en gare sur le réseau TGV. Le trafic devrait néanmoins être normal à quasi normal à sur le groupe.
1: Gauthier Lebret n'était pas rentré chez lui, il a vu qu'il y avait une place de libre, il est toujours aux aguets, dans les couloirs, et il a tapé l'incruste, il est revenu. Il ira loin.
9: Il ira loin. Vous jetez il... par la porte, voilà, je par la Voilà un homme qui ira, ira, loin. ira loin. il ira
1: loin. Qui disait cette phrase que je cite depuis plusieurs jours Il croit ce qu'il dit, il ira loin. Ah. Mirabeau sur Robespierre. Voilà, Merci d'être de retour, Gauthier Lebrun. C'est un plaisir. respire ah, euh, vous, vous, vous changez de place régulièrement. Oui, s'il y a une autre place rapport... qui se libère, en cours, je pourrais la.
3: Prendre. La vôtre, par
9: exemple. Bon. Oui, attends, mais, 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 si vous avez un, un petit coup de moins bien, dites-moi. Il n'y a pas de problème.
1: Il est prêt. Les réseaux secrets de la police, loge, influence, la corruption, Frédéric Ploquin. Alors, quand j'ai vu votre bouquin,
14: moi, j'ai pas envie de dire du mal d'abord de la police. Mm -hmm. Franchement, mm -hmm. donc j'ai... Vous l'avez vu et vous vous êtes rendu compte que je ne disais pas de mal de la politique. Voilà, suis... bon, et, et, et première chose. Et la deuxième
1: chose, c'est que euh, j'ai souvent l'impression que c'est un fantasme absolu, la maçonnerie, mm -hmm. que euh, si elle a été, euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit très euh, influente. Mm -hmm. Je crois que la dernière loi maçon, c'est la loi Neuwirth, je crois, de 1972. Euh, mm -hmm. Bon, depuis... Euh, dans la société. Alors, elle a été importante à un moment où, effectivement, les démocraties n'étaient pas en place. Mais aujourd'hui, l'influence de la maçonnerie me paraît légère, sauf peut-être, effectivement, à avoir une place de football ou une place au parking avec un frère maçon qui peut vous arranger quelque chose.
14: Mais... Mais c'est lié un peu au, au métier de flic, si vous voulez. Mm. Le policier, c'est pour ça que je dis... Non seulement, je, moi, je porte un regard... Ça fait 40 ans que j'écris sur la police. Je porte, mm. je porte un regard relativement distant sur, sur ce métier. Je suis ni du côté de ceux qui professent tous les jours qu'ils détestent la police, ni euh, du côté de ceux qui absolvent absolument tout. Je fais mon travail de journaliste depuis 40 ans sur, ce, sur, ces, sur ces hommes et ces femmes. Et quand on est flic, euh, on en prend plein la gueule. Quand on est flic, on, on ramasse la boue de la société. Euh, on est aujourd'hui face à la tempête, demain face aux antisémites, après-demain face aux terroristes, euh, hier face aux crimes, face à la mort. On est balloté par la vie, on ramasse la lie on est le... Rempart de la République, on en prend plein la gueule, on se suicide, il y a 23 suicides dans la police depuis le début de l'année. Et à partir de là, c'est de là qu'est qu partie mon enquête, je me suis dit mais à quoi ils se raccrochent ces flics Et donc ce livre, c'est pas exclusivement un livre sur la franc-maçonnerie dans la police, c'est un livre sur tous les réseaux qui traversent la police depuis le début de la 5 République. Donc il y a les écuries politiques, il y a les clans... Il y a l'écurie Pasqua, l'écurie Sarkozy, l'écurie Debré, l'écurie Valls à un moment donné. Donc c'est ça que je retrace. Et à côté de ça, vous avez les syndicats qui sont extrêmement puissants dans la police, plus que partout ailleurs, même plus que dans l'éducation nationale. Et vous avez la, la franc-maçonnerie. Il a pas que, il y a aussi le rugby. Je veux dire, il y, y a des clans liés au rugby. Il y a les pieds noirs. C'est tout ça que je raconte aussi. Il y a, les, y a, les, y a les, les clans pieds noirs qui ont duré des années. Il y a les Il hein. y a les bretons de la police a, qui ont formé des familles. Et après, il y a les sous-familles. Il y a les, les, les CRS. Ils sont, ils sont ensemble. Ils vivent en clans. Ils vivent en bande. Les baqueux. Ils font des écussons partout. Ils vivent ensemble. c'est un univers traversé de clans. J'ai envie de dire, j'ai envie de comparer les, les flics aux alpinistes. C'est-à-dire que quand vous êtes, quand vous attaquez des parois difficiles, vous risquez de vous casser la gueule ou de vous prendre des cailloux sur la gueule. C'est un peu ça le métier de flic. Vous avez besoin d'une cordée parce que si vous dévissez, il faut que quelqu'un vous retienne. Si euh, vous avez besoin de franchir un obstacle, il faut que quelqu'un vous soutienne. J'ai envie de comparer la police à cette cordée. Et quelque part, la cordée, elle peut se situer dans la maçonnerie. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une espèce de refuge pour les policiers. C'est une espèce de refuge dans lequel ils vont trouver à la fois une entraide... Un endroit où on peut dire aux voisins qu'on est flic, parce que le, le, je rappelle quand même que le policier aujourd'hui, mmh. dans son HLM, il ne dit pas forcément à toutes les personnes qui habitent la cage d'escalier qu'il est policier mmh. parce qu'il a peur. Donc dans cette loge, c'est un endroit de convivialité, c'est un endroit où on est soutenu. Et donc ça explique pourquoi bon. la, 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 la police et l'administration française, ou la franc-maçonnerie, est la mieux installée. Eh bien on en parlera peut-être plus précisément tout à l'heure. Et puis euh, j'ai quelques réactions déjà sur ce que je disais tout à l'heure, il y
1: a un observateur de notre émission, régulier d'ailleurs, je ne cite pas le nom des gens parce que ça reste anonyme, mais qui dit « Je suis désolé, mais vous sous-estimez le rôle de la franc-maçonnerie dans beaucoup de secteurs, moins en termes d'influence politique et idéologique que de nomination et distribution des Dans la police,
14: c'est essentiel. La guerre au galon, la guerre aux médailles, elle est essentielle dans la police. Écoutez,
1: c'est possible parce qu'en fait, dans notre métier, elle est très peu présente, contrairement à ce qu'on pense.
14: Très En tout cas, il n'y a pas de nomination. J'ai connu beaucoup de journalistes spécialistes sur la police. Qui était, euh, oui. qui était dans non. la franc-maçonnerie pour pouvoir pénétrer. Non, mais qui est des journalistes Donc, euh, maçons, oui. j'en suis convaincu,
1: mais son influence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nomination Exacto. parce que t'es maçon. Mais dans la maçon.
14: vous savez, euh, Manuel Valls, quand il arrive, oui. qu'est-ce qu'il fait hum. Il puise au Grand Orient, il puise des, des policiers au Grand Orient. Orient. Aussi. Ouais. Euh, mais parce qu'il qu n'y a pas hum. d'autre endroit. Bon. Frédéric, je vous propose, on
1: en parlera évidemment, vous avez bien compris tout à l'heure, assez longuement, Éric Dupont moretti Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. D'abord parce que je pense qu'il y a un règlement de compte contre lui, manifestement, mmh. qui a une haine dans la magistrature les uns des autres et que lui-même est, me semble-t-il, victime de cette haine. Et que hier, il s'est passé quand même un incident, sans doute euh, anecdotique, mais que va nous euh, rapporter Noémie Schulz qui en dit beaucoup parce que... C'est toujours des hommes qui euh, parlent euh, les uns en face des autres. Et parfois, effectivement, bah, ces hommes se disent des choses en dehors de ce qui est convenu. Et je crois que Noémie Schulz est avec nous en direct du Palais de justice. Noémie, est-ce que vous pouvez nous rapporter cet échange entre le procureur et Éric euh, Dupont-Moretti
15: alors oui, il faut il faut restituer. Hier Eric Dupont-Moretti était interrogé toute la matinée par la Cour de justice de la République. Et on a senti au fur et à mesure de, 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 de la matinée euh, que la tension montait, la voix qui était très posée, un peu plus grave que d'habitude en, en début de, de, de matinée, et eh bien euh, ça, ça on a senti la, la, la tension, le langage s'est fait un peu plus fleuri Et vous avez euh, ensuite les questions effectivement en fin de matinée de du procureur général. Ils sont deux en fait. Il y a le procureur général Rémi Haït et puis un avocat général. et, et eux L'accusation. La veille, Rémi Hayes avait tenu, avait fait une sorte de, de, de propos liminaire, propos introductif très sévère à l'encontre d'Éric du, Dupont-Moretti. Euh, on avait vu d'ailleurs le ministre lui jeter des regards noirs. Et donc, effectivement, hier, il a euh, en quelque sorte. Euh, explosé au moment des, des questions et on a pu entendre euh, cette euh, phrase alors qu'il a prononcé plutôt à l'encontre de l'avocat général mais il a dit ça vous écorcherait la bouche euh, de m'appeler monsieur le ministre, je ne sais pas si c'est à ça que, que vous faites euh, référence. C'est
1: complètement à, à ça de, cher Noël euh, euh, la... Schultz que je fais référence parce que d'abord ça montre euh, peut-être une faiblesse pour le coup d'Éric Dupont moretti parce que c'est facile de le faire sortir de ses gonds et Éric Dupont moretti et je me souviens notamment il y avait eu un, un jour un débat entre Bruno Roger Petit et Éric Dupont moretti sur la corrida. Et Bruno Roger Petit qui est assez habile dans ces cas-là pour faire monter un peu l'adversaire, il l'avait mis un peu dans les cordes parce qu'il était assez placide et Éric Dupont moretti il... Le son chaud. il a le sang chaud. Ouais. Et là c'est étonnant quand même parce que bien sûr que l'avocat général fait exprès sans doute de ne pas l'appeler monsieur le ministre, et que honnêtement, lui...
15: personne. Honnêtement, dans la salle, dans 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 mmh. ce procès, les les personnes ne l'appellent. Enfin, j'ai. Il me semble que personne ne l'appelle Monsieur le ministre. Mmh. Euh, les, les 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 juges s'adressent en disant Monsieur euh, Monsieur ouais. Dupont-Moretti. Il est là comme comme prévenu. Euh, il y a cette difficulté quand même. Effectivement, on rappelle que le, le procureur général, l'avocat général, ils sont sous euh, hiérarchiquement euh, dépendants de, du du ministre. Donc ça pose un <rire> peu une difficulté. Mais vous l'avez dit, euh, Éric Dupont-Moretti, euh, c'est quelqu'un qui 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 est très sanguin. Je pense qu'il n'y a pas pire client que pour les avocats Jacqueline Lafont et Rémi Lorrain Eric Dupont-Moretti, il faut imaginer ce que c'est d'être l'avocat de celui qui a été l'avocat le plus connu de France. Et on le voit à son bureau, il prend des notes, il fume, il se retourne, au début il leur écrivait des petits mots écrits, puis maintenant en fait il se retourne et il leur parle en permanence. D'ailleurs il y a un brouhaha, hier l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature à un moment s'est retournée parce qu'elle a dit j'entends un bruit en permanence C'est effectivement Eric Dupont-Moretti qui commentait tout ce qu'elle disait, il a été particulièrement aussi agressif à, à l'encontre des, euh, des représentants des syndicats de magistrats qui avaient été à l'origine bon. de la plainte. Donc effectivement, il y a une tension bon. assez forte dans cette salle. Bon. Euh, dans
1: Noémie, cette salle ça campagne. va être euh, assez... On va pas rentrer dans les détails. C'est une affaire, je le disais, de corne -cul, euh, je Oui, pense. mais qui peut avoir des conséquences, conséquences, conséquences oui, mais majeures. Mais, ce, je, je ce que je comprends, c'est qu'avec prise illégale d'intérêt, tu fais ce que tu veux. Voilà. Un délit si tu veux condamner, formant, voilà, si tu veux condamner quelqu'un pour prise délégale, moral, voilà, euh... tu fais ce que tu veux. Donc s'ils veulent le condamner, ils le condamneront, s'ils veulent euh, ne pas le condamner, ils ne le condamneront pas. Bon.
8: Ah, C'est et... intéressant, parce qu'il y a des parlementaires dans la ah, juridiction, la juridiction que oui. pas que des magistrats. Oui. Il faut une majorité de parlementaires. Et il faut une majorité pour condamner. Hey. Sinon, hein. Oui,
1: mais les... il, y trois ma... il y a trois magistrats
8: et douze parlementaires. Bon, donc ça fait quinze, donc
1: il en faut huit. Il, ah. maj... il faut donc la majorité... <coughs> A priori. Eh oui, pour, pour entrer bon. en voie de condamnation. Bon, vous avez compris, vous, ce qu'on lui reproche vraiment. On l'a expliqué tous les oui, jours. Moi, bon, et, et vous en pensez quoi Par exemple, vous devriez euh, le juger Vous diriez quoi Ah non, je suis euh, Bah mouillez-vous, vous êtes juge. <rire> Franchement, ouais, c'est au moins je, votre avis
8: compte. C'est pas je, votre journée, Georges. Moi, hein, c'est pas votre euh, euh, Je pense qu'il a péché par maladresse. D'accord. Mais vous n'aurait condamn... jamais dû s'occuper mais... de ce dossier donc vous le qui mettait en cause des avocats. Avoc vous le condamneriez des magistrats avec lesquels il a eu affaire. Vous avez été condamné ah, condamneriez. c'est un délit, un délit la... purement formel. Oh, c'est bah, purement formel. Je ne vois pas est... comment il échapperait à la condamnation. D'accord. Ben, Donc, voilà. Donc il n'est plus le Ça aura des conséquences. Bon, euh, la journée d'aujourd'hui, très vite Noémie, en
1: 30 secondes, dites-nous la journée d'aujourd'hui et euh, ce qui eh va bien. se passer au palais de justice. Euh, il parle, On monsieur Dupont-Moretti, vous avez tenté de l'interroger. Il parle, il parle à la presse.
15: Non, il nous il nous il nous fuit un petit peu, il passe ah. par une porte, on, on l'aperçoit à peine, euh, il est très concentré euh, donc il nous parle pas. Euh, bon, vous le saluez de notre parce part entend... parce
1: qu'on parle vous lui dites qu'on parle souvent de lui euh, dans l'heure des pros.
15: Oui, je, je crois qu'il le sait. Mmh. Euh, en ce moment, on entend ce matin, on si entend les, les, les magistrats euh, contre qui il avait donc lancé ces fameuses enquêtes administratives. En ce moment, c'est Patrice Amar du parquet national financier. Il y aura Eliane Oulette, l'ancienne chef du PNF en début d'après-midi. Et en toute fin de journée, Nicole Belloubet, qui était garde des Sceaux et qui est juste avant Eric Dupond-Morétier et qui avait donc initié euh, l'inspection générale de, de la justice
1: j'imagine que c'est elle qui peut le disculper ou pas euh, madame Belloubet euh, son témoignage fois, forcément est... parce que si elle dit c'est moi qui ai lancé l'enquête euh, mais ça il
15: la... n'y a pas de sujet oui. elle avait lancé l'inspection générale de la justice ensuite Éric Dupont Dupourmenti a décidé de lancer des enquêtes administratives c'est ça qui lui a reproché
1: bon bah écoutez merci
8: oui. je me rappelle la condamnation de principe de Christine Lagarde mmh. dans cette cour, qui avait retenu la négligence dans l'affaire de l'arbitrage oui. Tapis, elle avait été dispensée de peine. Mmh. oui c'est ah bah oui, ah bah, impossible il... Mais ils s'arrangent et... entre eux De temps en temps, ils s'arrangent entre eux Il ah, faut la supprimer la Cour de justice de la République. Oui. Oui,
7: oui.
14: Bon, ça, c'est possible. C'est déjà ah, les ce monsieur chose très court. Il faut Plucard, ta... court, pour expliquer ce qu'il a oui. cette attitude à la Cour. Moi, je l'ai suivi, le... je le très souvent dans les dans les salles de cours d'assises euh, du Pommeretty en tant que journaliste. Et en fait, c'est une seconde Ce c'est pas une maladresse, c'est sa nature. Quand il rentre dans un tribunal, c'est un taureau euh, du Pommeretty. Et j'ai été surpris, moi. Je me suis dit, mais moi, je veux dire, comme avocat, c'est quand même curieux d'insulter, de partir comme ça à l'attaque, de planter des banderies en permanence dans le dos. Dans le dos ou face aux magistrats qui sont face à lui, mais mais en, quand il est dans une cour d'assises, il, il bouge tout le temps, il respecte personne, il bouge tout le temps, il marche de droite, de gauche, il éructe, il va fumer. Mais euh, le président ne le
1: remet pas en
8: place. Non, c'est sa, sa manière. sa
1: manière.
14: sa manière. Mais le président ne lui dit pas parce ah, qu'il est peut-être si, tombé mais sur il le président ça. aussi. Mais justement, mais il cherche ça, il cherche l'incident, il cherche la bagarre. Enfin, mmh. il, un, il aime intimider. C'est mmh. ça, c'est sa nature dans les tribunaux. Donc là, sa mmh. euh, réaction en fait, elle est fidèle à ce qu'il est. Bon, un petit mot avant de parler
1: justement avec vous de deux ou trois infos que je voulais vous donner. D'abord, Vianney. Euh, moi, je suis tombé sous le charme, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, de Vianney depuis longtemps. Et puis, ce qu'il a dit hier est très beau. C'est un jeune artiste courageux. qui a... courageux et qui a un... quelque chose qui est assez rare. Ça s'appelle la grâce. C'est un garçon qui, euh, manifestement, a un charme et un talent euh, peu commun. Et ce qu'il a dit sur l'engagement des artistes dans cette séquence nous a beaucoup touchés. Écoutons-le.
9: Euh, eu... Quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, euh... J'ai partagé un hommage. Euh, mais ça me paraissait normal. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont euh, euh, décapités, éventrés, tués. Euh, ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu, nous, euh, pour lequel la, la planète s'est mobilisée euh, au Bataclan. Donc forcément, je partage un hommage. Euh, derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol de, de, de ma femme. De... Donc en fait, il y, y a quand même une violence Dingue. Donc, c'est pour ça que je comprends, euh, j'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, euh, oui, que auraient du, du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais euh, par contre, je pense que demain, il faut savoir qui, qui est capable d'aller au-delà de cette peur et, et qui ne le sent pas.
15: C'est l'eau.
6: Bah, c'est important cette... ce qu'il dit. Oui. Parce que tous autour de cette table, on est habitués à recevoir des menaces. Mais depuis le 7 octobre, mmh. ça a atteint un niveau qualitatif, si j'ose dire, et quantitatif, incroyable. J'avais je n'avais jamais reçu des, des messages pareils. Hein. Mais jamais. Je reçois des trucs, mais dément. Je fais des signalements qui sont assez peu suivis d'effets sur les, sur les réseaux, mais c'est un niveau Depuis inouï. Depuis l'émotion qu'il y avait Absolument. été la vôtre dans l'émission de Laurence. Absolument. Là, ça a été terrible. En plus, c'est concerté. C'est souvent le même message qui est posté par des dizaines de personnes différentes. Et qu'est-ce qu'on vous dit bah, Je vais vous citer le dernier. Alors d'abord, il y a toutes les accusations... Euh, « Simulation, euh, comédien, on devrait lui donner un Oscar, un César, euh, etc. Pourquoi vous ne pleurez pas pour les Palestiniens ?» Et puis, ça prend une tournure différente. Le dernier message, je vous cite que celui-là, c'est « On va te couper en morceaux, sale youpin. » France 2023, « On va te couper en morceaux, sale youpin. » Moi, je suis juste juif honoraire dans cette histoire, vous voyez je suis en plus. Mais je, je prends sur moi cette, ce qualificatif infâme. Je n'avais jamais connu ça. Et pourtant, et pourtant, je suis habitué à ce genre de traitement. Mais là c'est des dizaines de messages par jour de gens qui se concertent et qui essayent d'aller de, de plus en plus haut dans l'infamie. Depuis mmh. ce mmh. moment d'émotion, depuis euh, voilà, ce moment de... Qui avait touché, non Qui avait beaucoup touché, euh,
1: d'ailleurs euh... bah,
6: Écoutez, moi, je, je, je sais ce que j'ai ressenti, ces gens-là ne le savent pas. Je, je suis... mmh. En fait, je suis désolé pour eux, je suis désolé de leur étroitesse d'esprit, je suis désolé de leur sécheresse d'âme, je suis, je suis désolé. Voilà, c'est très triste.
8: Ils sont anonymes.
9: Oui, très triste. Vous les traitez. Oui, mais sur... vous signalez, Alors, le les plateformes ne font rien. Sur Vianney, c'est la dernière phrase, moi, je trouve la plus marquante, parce qu'il dit, je comprends les gens qui ont peur, les artistes qui ont peur, mais demain, il faudra savoir qui est prêt à sortir de cette peur. Demain, il faudra savoir qui est prêt à sortir de cette peur. Comme s'il pressentait quelque chose Et... de funeste, de sombre pour euh, les années à venir. Mais c'est très facile,
1: vous savez, de gouverner par la peur. C'est très, très facile. Moi, je suis né dans une ville comme Nantes, où un jour, ils ont tué euh, 40 otages. Et après, la ville n'a plus bougé. C'est hélas, hélas,
14: euh, c'est horrible hein, de ouais. dire. Euh... excusez moi il ne faut pas se laisser terroriser comme ça. <rire> je veux dire, il faut. J'ai envie de vous dire. Bon, mais, moi, les gens, moi, même mais les comme gens, comme j'interviens sur les, les gens ont peur. Terrorisme en permanence. Euh, comme comme expert, on va dire, oui. je suis exactement comme euh, comme eric euh, ouais. quand, quand je regarde. Mais au mieux pas regarder d'ailleurs ce qu'ils écrivent mmh. sur les réseaux. Moi, je ne regarde plus ouais. parce que s'il si, fallait répondre à tout le monde, mais effectivement hier, je me suis retrouvé. Euh, je parlais de la franc-maçonnerie, mais de manière très... De la République, etc. C'est tout juste, si on ne faisait pas le coup qu'on a fait à Léon Blum, en disant, ben, vous, vous êtes juif, vous n'appartenez vous pas à la République. C'était ça, Léon Blum. Hein. À un moment oui. donné, je dis, au moment du Front populaire, il ne tient pas très longtemps, il tient 13-14 mois. Et à un moment donné, on lui fait un procès. Vous êtes juif, vous ne pouvez pas gouverner la France. Mm. En gros, c'est un peu ça. Et moi, moi je, oui. je, je, je vois ça, cette ignominie, cette haine, oui. tous les jours sur les réseaux sociaux, à tel point que parfois, j'ai envie de répondre. On a envie de répondre, bon. on a envie de leur dire... Non, mais Pardonnez-moi, oui, c'est
1: pas le sujet, le, le sujet, si sujet c'est la, la peur. et
14: que leur répondre. Oui, oui. oui mais il ne faut pas... Non, mais le sujet, moi, je peur. veux bien qu'on donne des leçons aux uns aux autres. La peur, je dis, moi, il ne faut pas... Euh, la peur, il faut essayer de ne pas se faire... Prendre, mais, mais écoutez, euh, par la euh, peur. Ils,
1: étaient quel, ils étaient une et, poignée en 1917 mmh. à entrer dans le palais d'hiver. Ça durait duré 90 ans. Je sais bien. Uniquement par la peur et le totalitarisme. Donc, je veux bien qu'on donne des leçons et qu'on dise, moi, j'aurais fait autrement. Mais la vérité, c'est que la peur... Mais qui bah ça est... glace 99% des gens.
14: Mais qui est, est en ça première la ligne réalité. dans cette société J'ai dit de ce n'est que ça. Qui est en première ligne, c'est la police. Pour vous protéger, pour oui. vous protéger. Oui. Non, ça. Je... Encore une fois, on y revient, excusez-moi d'y oui, mais, oui. mais c'est la police. Et si le jour où la police a peur, oui. c'est là où vous pouvez commencer vous, à avoir peur. Mais tant que, cas, la... hein. tant que la police tient, c'est par Je partage votre avis, mais il faut l'aider aussi, la police. Absolument, c'est pour ça qu'il euh, faut l'aider.
1: Il faut que l'espace médiatique l'aide, ce qui n'est pas le cas.
14: Eh bien, ce qui est le cas aujourd'hui en... est... aujourd chez vous pardonnez-moi bah, euh, euh, oui en tout cas, donc, donc voilà il les... n'y a pas que des gens qui oui. détestent la police quand même dans mais, ce... mais, mais l'opinion publique elle ne déteste pas la police non justement c'est l'espace le... médiatique 80% dans les sondages 80% des gens disent en gros apprécier ouais. le travail de la police mais la déclaration d'amour la... À, la mm -hmm. euh, à la police est beaucoup moins visible que les déclarations de haine permanentes sur les réseaux mais, sociaux mais c'est à l'abri en plus de, de... oui voilà. mais je vous dis moi les réseaux sociaux c'est encore autre chose mais quand je vois l'espace médiatique quand je vois les quand je vois mmh. mes
1: confrères comment sont traiter oui, les affaires, je pense par exemple, mais on parle de courage là encore, mais l'affaire Traoré, oui. qui a eu le courage j'ai vu la une de M. Le Monde, c'était Assa Traoré. Je sais bien, et c'est pas fini. À Traoré, c'était la une de M. Le Monde. C'est pas fini, vous avez une Donc, euh, je vais dire, où ils sont où nos confrères mm -hmm. Pour bien. simplement faire leur métier et dire ce qui s'est
14: passé. Ben, et dire, bah, effectivement, y il y avait trois,
1: quatre euh, décisions de justice Moi, qui innocentaient. Fais.
14: Moi, je le fais. Les policiers. Ben, il faut des Mais ils ont les... peur. Parce que non, ils, faut... ils ont peur ils n'enquêtent pas. Il y a des gens, non, non, oui. vous, ils n'enquêtent pas, ils ne vont pas voir. Vous, les confrères dont vous parlez. Leur idéologie. Oui, non, parce ça, que si ils vous, Ils sont dans un camp. Oui, Moi, je, honnêtement, ont, je pense sont... qu'ils ont plus peur que d'idéologie. Parce, que, parce que
1: le retournement de messe est, est assez. Il a non, je Il a non, je crois pas. Il a raison, ils ont
14: une lecture idéologique. Il y a une idéologie un
9: film qui va sortir sur l'affaire Traoré avec Emilia Jordana, qui traoré c'est dément.
1: Camélia Jordana. Un long métrage. Et qui joue la sœur. Non, c'est dingue, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, C'est Camélia. Bon, c'est la vie. Qui va réaliser ce film et qui va le financer
14: alors la ça, vous me posez une la, région, la région Alsace en partie. Et oui, et il y a, il y a des de la logique du lancement. Bah, bien, hein. bien. c'est très intéressant bien, Parce que je je pas, Il y a une région française C'est qui, 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 très, très intéressant Bon, c est c est euh,
1: un mot sur euh... Alors ça, ça m'intéresse, c'est un sujet pour vous Raquel Garrido, ah. parce que moi ça me fatigue Raquel ah, oui. Garrido, <rire> vous ne pouvez pas savoir Moi je veux que du pop-corn pop voilà. <rire> Parce que, évidemment, elle vient pleurer aujourd'hui Alors qu'elle sait tout depuis toujours Magnifique. Simplement, ça la concerne elle Et avant, elle n'a rien dit, vous savez, c'est la phrase Quand ils sont venus chercher un juif, j'ai rien dit parce que je ne suis pas juif Quand ils sont venus chercher un j'ai rien dit parce que j'étais Et quand ils sont Chercher, il n'y avait plus personne pour m'aider, je sais. Elle est formidable cette femme Bon, écoutez Raquel Garrido qui est venue pleurer, effectivement, mais bon. J'adore. Voilà, ça ça fort, Oui, pas, pas, pourquoi Popcorn Parce que je suis au cinéma, moi. Ah moi, oui, d'accord. un film magnifique, là. Bon, et écoutez Raquel Garrido parce qu'elle a été exclue quatre mois, donc elle vient pleurer.
14: Ou tragique.
4: Je m'expose à des procédures disciplinaires qui sont euh, malveillantes. J'ai exposé un désaccord avec la façon dont, depuis un an, la France insoumise est dirigée. Parce que plutôt que de fédérer et de chercher à accroître l'influence politique de notre attelage, la NUPES, nous avons, à mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Et en interne, on me dit, voilà, lave ton sale en famille, mais où est la buanderie, s'il vous plaît J'ai cofondé un parti programme, pas un parti personnel. Euh, je suis une ardente militante du programme. Moi, aujourd'hui... Parce que je suis une vieille de la vieille, j'ai 30 ans, mais c'est une vie 30 ans consacrée à, les, à faire les campagnes de Jean-Luc Mélenchon et à le soutenir. Euh, j'ai été son avocate, On, il n'y a pas plus loyal que moi. Les... Jean-Luc Mélenchon, il sera toujours là, c'est ce que je lui ai dit, c'est lui qui doit déterminer la façon dont il est utile à la collectivité. Il ne peut pas y avoir dans une société démocratique, ni au niveau de l'État, ni dans les partis, de crimes de lèse-majesté.
6: Éric Nolot. Bah, — Raquel Garrido a donc quitté le Chili pour se retrouver en Union soviétique. C'est un, euh, un parcours politique euh, comme un autre. Euh, après, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y, y a quelques temps, il n'y a pas 50 ans, elle expliquait que la meilleure manière de débattre avec moi, c'était de m'interdire de plateau. Donc Jean-Luc Mélenchon était invité à Balance son poste avec elle. Et tous les deux avaient dit on pose une seule condition que Nolo soit pas là. Donc là, c'est encore pire. Parce qu'elle dit « j'ai pas pu m'exprimer », etc. Mais elle trouvait que débattre avec moi, c'était que je ne sois pas présent. Et maintenant, alors qu'elle sait très bien que c'est un parti autocrate qui est dirigé par Jean-Luc Mélenchon et un peu par Sophia Chikirou, les deux étant liés par des liens très très personnels, donc elle, elle vient maintenant découvrir, enfin nous faire croire qu'elle découvre quelque chose qu'elle connaissait bien. Pourquoi Parce que Mélenchon a fait le ménage, il a viré tous ceux qui étaient un tout petit peu critiques, il n'a gardé que la garde rapprochée, Mme Garrido ne fait pas partie de cette garde rapprochée, donc elle trouve qu'il y a un déni de démocratie. C'est une farce. Cette femme
10: est une farce. Ça va plus loin que ce que dit l'extrait, parce que elle commence par dire il euh, y a un nommé Caténens, il a été condamné à 4 mois de suspension. Oui. Oh là là, quelle indulgence, moi j'aurais fait bien plus. Il faut le punir, Cathénens, pour cette affaire privée. Et moi, la pauvre Raquel Garrido. Oui. On me menace de 4 bah, mois de suspension. Bah c'est horrible, c'est antidémocratique.
9: Ah non, excusez-moi. Mais... qu'un qu de... qu homme qui a giflé sa femme soit condamné à 4 mois de suspension et qu'une femme qui critique Jean-Luc Mélenchon ait la même peine. Oui, excusez-moi. <rire> oui, dans l'échelle de la proportion des peines, ça pose un problème ridicule. Oui, non. effectivement. bon. C en tout cas, c'est un non autre événement. Façon, non. Franchement,
8: une autre façon de dire les choses. Pour chelons. moi, c'est un non événement. Oui, non Elle mais. De quoi
9: poser des événement. questions d'actualité enfin, Bref, bref oui, elle défend. Dans oui, tous oui. les groupes politiques, ça se passe comme ça. Elle aurait été exclue du groupe. c'est pas un événement à la France insoumise, parce qu'on voit leur division. Ça a une au conséquence politique. Et c'est le, hein. le, le début de la
1: purge. Non, mais en la
10: en la est violence c est Si elle défend la liberté de ses c'est uniquement parce si qu'elle est elle-même en cause. La
1: violence interne indissociable de la violence externe de tout groupe révolutionnaire confère Sartre, critique de la raison dialectique. Il y en a qui des lettres qui nous écoutent. Dominique Labarrière. Je le salue, c'est lui qui m'envoie ce message. Le grand risque de la police, écrivez-vous, les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption, le grand risque de la police, écrivez-vous, c'est la tentation de mettre la main dans la caisse au regard des nombreuses facilités qui se présentent, observe un haut fonctionnaire de l'intérieur. Ce qui a tué Claude Guéant, c'est son retour place Beauvau. Il connaissait tous les méandres. Il était à la conjonction des flux de liquide. Il a perdu tout sens moral et nuit à une police qui disait vouloir forte. C'est vrai que les policiers peuvent sont, je veux dire, ont accès comme ça à l'argent, à la drogue et peuvent mettre... Alors, en... Non, mais il
14: y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de corruption. Là, on est, on est, on est au plus haut. C'est-à-dire qu'on a... C'est vrai que dans ce livre, je raconte vraiment l'histoire des luttes d'influence, des prises de pouvoir à place Beauvau depuis Charles Pasqua jusqu'à Gérard Darmanin. Donc je passe à un moment donné, par Claude Guéant. Claude Guéant, c'était un des, des classiques de l'administration de la place Beauvau. Il va se retrouver, il est dans, il est dans la roue de, de, de la droite, des partis de droite, et il va se retrouver, évidemment, lorsque Charles Pasqua, en 1986, se retrouve ministre de l'Intérieur, 86-88, puis ensuite 93, euh, évidemment, il est là, il monte en puissance, et lorsque Nicolas Sarkozy arrive, il en, il en fait, euh, voilà, Nicolas Sarkozy, lui, pour constituer son équipe, il a un, 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 un ami, ami d'enfance, euh, Frédéric Pechna. Et il puise, euh, à part ça, dans, dans, dans l'héritage de, de Charles Pasqua. C'est un peu ce que, voilà, c'est-à-dire, il y a Bernard Scoassini, il, il y a Claude Guéant, il y a Michel Gaudin, il y a toutes ces, toutes ces personnes. Et Claude Guéant, lui, son problème, à un moment donné, euh, moi, je ne suis pas dans, dans son intimité, mais je sais qu'à un moment donné, dans sa vie, il va basculer pour des raisons personnelles, euh, la perte de sa femme, euh, des éléments comme ça. Et à ce moment-là, en, en situation de fragilité totale, il se retrouve euh, avec... Euh, les tiroirs remplis remplis d'argent au ministère de l'Intérieur, il est à un très très haut niveau et, et il est avec je, notamment où, un certain Robert. D'où vient Pondreau. cet
1: argent là. Je, je sais pas si vous vous souvenez Attendez, de Robert C'était l'argent. D'où vient bah, cet
14: argent Il
1: y a encore aujourd'hui de l'argent dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. Justement,
14: c'est là, là où là là où Claude peut s'en vouloir, c'est que lui, qui est le chantre de la sécurité, qui veut défendre la police, etc., à un moment donné, va puiser dans les frais d'enquête et de surveillance. Les frais d'enquête et de surveillance, c'était une enveloppe qui permettait justement à tous les directeurs de la police, sous, sous chacun des, des ministères, de, de financer, tout d'un coup, il y, a, il y a un attentat, il y a quelque chose, il faut donner une enveloppe, il faut sortir de l'argent. – ça existe toujours, y des ça policiers, non, Justement, Claude Guéant a tué la poule aux odeurs, c'est-à-dire que mm. cet argent servait précisément à, 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 à permettre à la police de fonctionner, à, mm. ça mettait de l'argent dans les existe... mais à cause de lui… Lui, il a, commencé, il, il, il a pris de l'argent, en gros, dans son tyran. Il est allé s'acheter un frigidaire, puis, un, et puis une machine à laver, etc. Et donc, quand les juges se sont penchés sur son cas, on s'est rendu compte qu'il n'avait bah oui, qu pas, qu pas sorti d'argent bon. à la Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Pendant trois ans, non. Justement, le scandale a éclaté et ça n'existe bon. plus de cette façon-là. Oui, mais c'est ce qui est un problème pour Je, la police. C'est entendu. Que, euh, voilà.
1: euh, vous parlez de la présence des femmes également. La police a ouvert les rangs de la police active aux femmes au milieu des années 70. Les premières en ont bavé, écrivez-vous. Mm. Elles ont eu tellement envie de se faire une place, de se fondre dans le paysage, qu'elles ont adopté
14: les langues des hommes, le comportement des hommes, les valeurs des hommes. C'est quoi les valeurs ça, des ça, hommes D'abord, ça fait partie des, des nouveaux réseaux, des récents réseaux. Les, les femmes se sont battues, personne ne le sait, dans la police. Euh, 72, il y a quelques grandes commissaires dont on se souvient, Martine Monteille, Mireille Balestrazi, qui vont, qui vont émerger. Martine Monteille, ce n'est pas 72. Non, mais dans, dans ces ah. années-là, si, elles, sont, elles ont passé le concours à, à, à ce moment-là. Parce que c'était très, elles très ont, récent, Martine. Elles ont, elles ont monté en puissance ensuite, mais elles, elles se sont laissées avaler en fait, par la, par la machine machiste qui était le ministère de l'Intérieur. Et il a fallu attendre les années 2000 pour voir émerger une association, limite franc-maçonnerie, mais une association de femmes qui s'appelle Femmes de l'Intérieur et qui a commencé à aller voir les directeurs, les ministres, et à se battre à créer le lobby des femmes. Donc c'est pour ça que j'en parle dans, dans, dans ce livre, que je leur consacre un chapitre, parce que c'est l'émergence d'un nouveau lobby. Comme vous pouvez avoir le lobby LGBT aussi qui est apparu, c'est nouveau, c'est plus, voilà, plus le ministère de l'Intérieur d'autrefois. Mmh. Et donc le lobby des femmes... Enfin, ces femmes se sont organisées en lobby, ont fait pression sur les ministres et ont réussi à obtenir des postes. Et aujourd'hui, attendez, qui est patron des CRS Une femme. Qui est patron euh, de l'Office de central de, de lutte contre les stupes, Une femme. Qui est numéro 2 de, de, de la police de la mais DGPN Une femme. Et attendez, je pourrais prendre un quart d'heure pour donner la liste. Il y a beaucoup de hauts postes. Donc les hommes ont dû céder des places. Et non, elles prétendent, bien, elles disent,
7: des
14: céder des places. Imposer. Elles se sont imposées.
7: Elles les méritaient ces places. Non, certainement. Oui.
14: Non, mais les hommes ne le, le perçoivent pas toujours très bien. Oui, mais
7: quand euh, vous dites, les hommes ont dû céder des places, les gens bah, se ont C'est-à-dire que. Justement, c'est la postes. chasse
14: au galon, là. Le ministère mm -hmm. intérieur, c'est la chasse mm -hmm. permanente au galon. Donc, on a des, des hommes qui, justement, appartiennent, mettent un pied dans tous les réseaux, le sport, le rugby, la franc-maçonnerie, pour, euh, le jour, et les syndicats, le jour euh, venu, avoir le poste. Somaïa Labidi voilà, nous voilà, rappelle l'équipe. Gérald Darmanin qui nomme des femmes. Parce que Gérald Darmanin mise beaucoup, apparemment, sur. Voilà, il dit, répète, que la femme est l'avenir du mium, comme ils disent. Du myum. Ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. <rire> ah, mais l'aventure du Mium, c'est... L'avenir belle... du <rire> ouais, c'est une belle image. Bon,
1: j'ai une autre question à vous poser, mais euh, Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
2: Deux ministres au chevet des sinistrés du Nord-Pas-de-Calais, Gérald Darmanin et Christophe Béchu, viennent d'arriver sur place, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après les tempêtes, les inondations ont fortement impacté la région. Les dégâts sont nombreux, comme l'indique sur Twitter Elisabeth Borne, qui appelle à la prudence face aux dangers. Tsaal autorise à nouveau l'évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud. Comme les jours précédents, l'armée israélienne dit avoir établi un... Un corridor de sécurisé, un corridor ouvert entre 10h et 14h, heure locale. Et puis la Colombie retire ses troupes pour faciliter la libération du père de Luis Diaz. Selon un négociateur du gouvernement, il devrait être libéré dans les prochaines heures. Le père de l'attaquant de Liverpool et sa femme ont été enlevés le 28 octobre dernier dans une station service du nord-est du pays. Par des hommes armés circulant à moto, la mère du footballeur, elle, a pu être relâchée le jour même.
1: Sommes le 8
9: novembre.
1: Il y a des journées dans l'année qu'on marque une pierre blanche. Il a 88 ans. Il a plus joué des voyous que des flics, mmh. mais il a joué Roger Borniche dans Flic. Mmh. Story. Il joue le commissaire Alain Delon. Bon anniversaire Alain Delon, bien sûr auquel on pense et qui est à Douchy à l'heure à laquelle je vous parle et qui est auprès de ses enfants puisque j'ai eu Anthony Delon hier soir qui partait pour Douchy et qui va donc passer ce jour particulier il est scorpion ascendant scorpion et Alain Delon qui reste l'icône une des icônes numéro un de, de notre de notre France notre panthéon exactement bon. et qui était très proche des flics alors une autre personne qui est proche des flics, vous c'est euh, l'héritier, c'est La famille Le Pen. Et vous écrivez l'héritière de celui qui cultivait sa place de Trubillon de la République, Jean Marie Le Pen est l'une des rares et euh, l'un des rares élus à pouvoir entrer dans n'importe quel commissariat sans qu'on lui tourne le dos. La colère récurrente et souvent justifiée des policiers sont pain béni. C'est vrai qu'on a le sentiment souvent que toute la police euh, vote
14: Le Pen, vrai ou faux? Alors, il n'y a pas de sondage. Euh, les, les policiers sont des citoyens, je dirais d'abord comme les autres, qui vivent dans la société, pas comme les gendarmes qui vivent en caserne, où là on peut mesurer l'impact de leur vote, parce que dans des petites communes, on sait à peu près, en fonction du nombre de personnes qui sont a dans les casernes, quel est le pourcentage, et on a été surpris de voir dans certaines communes que euh, là où il y avait une forte implantation de la gendarmerie, on pouvait atteindre, on pouvait imaginer se projeter, les statistiques, les statistiques disaient environ 80% de la, de la caserne pouvait voter Rassemblement National. Pour la police, il n'y a, a pas de sondage en revanche, ce qui est clair, c'est que euh, Marine Le Pen a réussi son, son coup euh, de manière absolument splendide. Et son, son père, déjà. Moi, je, suis, je travaille sur la police depuis 1982-83. Et en 1983, il y avait une manifestation euh, séditieuse, on va dire, de policiers dans Paris après la mort de trois d'entre eux assassinés par des terroristes d'action directe. Et qui était dans la rue avec, avec les flics C'était Jean-Marie Le Pen. Donc, elle, elle, elle est l'héritière de cela. Lui, il a, il a creusé le, le sillon, on va dire, son sillon dans la police. Et, et Marine Le Pen, elle, aujourd'hui, elle a casse baissée. Je veux dire, c'est vrai qu'elle est... Quand elle rentre dans un commissariat, elle est applaudie. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, dans le livre, je fais un chapitre là-dessus précisément, parce que pour moi, c'est l'émergence. Non pas... Il n'y a pas encore... Il n'y a pas un réseau d'extrême droite dans la police. Il n'y a pas un réseau Marine Le Pen dans la... Mais elle bénéficie, effectivement... Je veux dire... Et c'est très important d'avoir de l'information quand, quand on veut s'occuper de sécurité. Quand vous avez un réseau de gens... Qui vous par SMS vous apprennent ce qui se passe sur tous les coins, dans tous les coins du territoire fran français, et que vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous apprenez éventuellement une information avant le ministre de l'Intérieur qui est en train de s'exprimer, ce qui est arrivé une fois pour Marine Le Pen. Là, là, là vous faites fort parce que vous, vous marquez les esprits. Donc elle est là. Je veux dire, elle est, pour elle, la police, c'est voilà, c'est un peu le. Un peu. Un peu. Comme autrefois, on disait la police était acquise aux gaullistes à l'époque du SAC, à la grande époque du. Bien SAC. Bien sûr. Et mmh. là aujourd'hui, le service d'action civique. Et il y a un ancien syndicaliste de la police qui, qui mmh. est député euh, du Nord et qui est installé mmh. à, à l'Assemblée nationale et qui gère ça très bien. Vous n'avez pas connu le service d'action civique mmh. Non. Avec ben, la, faut, la fameuse furie. Il faut lire
1: la fameuse furie d'Oriol. En juillet 81 ou un 82, du c'est l'explosion exactement. Et là, ah, je mets un sondage de Sivipov
9: qui disait que, que... 60% des forces de l'ordre votaient oui. Marine Le Pen au second.
1: Et alors, euh, et les Français... C'est terminé, M. mais Les Français, c'est <rire> combien, non, mais Français,
14: combien ah, oui, 40, 40. 40. oui, mais Donc, un sondage, Sivipov. Ouais. Oui, mais du coup, c'est à, peu... à, voilà. à peu près à l'image de la France, avec un petit peu plus. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Euh... Alors, il y a quelqu'un qui m'a... J'ai pas de message pour l'émission régulièrement. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, petit
1: scarabée n'aime pas beaucoup M. Bardella. Ça se ressent à l'antenne Il y a quelqu'un qui dit ça. Je pense qu'il a une... drôle.
9: Démenté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je n'ai pas à l'aimer ou pas l'aimer,
1: ce n'est pas mon rôle. Et, ah, voilà, voilà la bonne réponse. Frédéric Bloquin les réseaux secrets euh, de la police, loge, influence, corruption, c'est aux éditions Nouveau Monde. C'était un plaisir de vous écouter. Euh, ce matin, et euh, de saluer euh, Laurent Capra qui était à la réalisation, David de Tonnelier qui était à la vision, Anatole de Beaumont qui était au son, Marine Lanson bien sûr, Tancrede Guillotel. Et puis ça nous fait très plaisir d'avoir désormais avec nous régulièrement, je le dis, Virginie Giraud qui est historienne, chroniqueuse et qui apporte à, à nos discussions un éclairage différent. Donc merci, merci d'être avec nous et on peut vous retrouver euh, le samedi,
7: le samedi le et le dimanche
1: sur Europe 1. C'est ce que j'avais compris. Ça s'appelle au, au
7: cœur de l'histoire à 15h tous les jours en podcast.
1: Voilà, et ce qui permettra à monsieur Jamais de parfaire euh, son histoire.
7: Pas, pas de pourra. réponse. On, 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 pourra,
1: on pourra discuter. Mais on pourra bah, mais, mais, voilà. Mais,
7: écoutez, oui, vous allez bon. pouvoir vous mettre à mon niveau, c'est parfait. Plaît-il
1: oh. <rire> <rire> Bon, Jean-Marc Morandini, Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir. Oui.